0: Expresso.pt barra podcast. O impensável aconteceu. Temos uma guerra de larga escala em território europeu, o maior desde o fim da Segunda Guerra Mundial, entre duas nações independentes, ressuscitando a lógica, a linguagem e os riscos de escalada da Guerra Fria. Com 200 mil envolvidos, é também a maior operação militar russa nos últimos 70 anos. A violência do conflito a 2 milhões de ucranianos a entrar como refugiados nas fronteiras da União Europeia. Estas semanas abalaram o mundo, levando a transformações no alinhamento político internacional, económico e até energético, como não víamos há muito tempo. Sanções sem precedentes, como o resgate das reservas financeiras do Banco Central Russo na Europa e Estados Unidos, foram delineadas em poucos dias. Em menos de uma semana, países neutrais como a Suécia e a Finlândia falam abertamente de aderir à NATO e a Europa em peso aplaude a decisão da Alemanha a começar uma corrida ao armamento com um investimento de 100 mil milhões de euros. As relações de força internacionais não serão as mesmas depois desta guerra. Os Estados Unidos voltaram-se outra vez para a Europa, novamente com a NATO como ponta de lança e o papel da China, a grande incógnita destas semanas, poderá ser, mais uma vez, reforçado. Na Ucrânia, para lá da resistência desesperada do seu povo para manter a soberania e capacidade de decisão sobre o seu futuro, jogam-se interesses conflituais entre o regime de Putin, a Europa e os Estados Unidos. Zelensky é um herói improvável do momento. um mediante sem qualquer experiência política, ganha as eleições com um programa onde apelava à negociação com Putin de uma solução política para a Crimeia ocupada pela Rússia e regiões separatistas pró-russas. São estes alguns dos temas sobre os quais vou falar com Pedro Caldera Rodrigues, jornalista internacional da Lusa, foi fundador do Público e acompanhou de muito perto a crise dos Balcãs no início da década de 1990. Dessa experiência, escreveu um livro, O Vírus Balcânico, em parceria com o jornalista sérvio Stevan Nixis. Voltou da Ucrânia há pouco mais de uma semana e esteve na região do Donbass. Em janeiro. Muito obrigado, Pedro, por teres aceitado vir aqui ao, ao perguntar. Não à frente. Antes de entrarmos na parte mais analítica e substancial desta entrevista, queria que me desses uma, uma coisa um pouco mais impressiva, apesar de nós termos recebido, andamos a receber de outros de coisas impressivas, mas apesar de tudo, queria que me contasses: tu eh, eh, chaste a Portugal no dia 2, eh, portanto, muito poucos dias depois da, do começo da guerra, ainda apanhaste o começo da guerra estando tu em Kiev, estiveste noutros cenários de guerra no teu passado profissional, em vários, e o que eu te queria perguntar antes de mais é se há alguma diferença essencial nesta guerra que tu tenhas notado em relação à tua experiência de cenário de guerra. Bom dia
1: e obrigado pelo convite, Daniel. Eu acho que há uma uma diferença fundamental nesta guerra em relação às anteriores, fundamentalmente em relação às guerras balcânicas, porque nas nas guerras balcânicas, apesar de tudo, nós podíamos contactar com todas as partes em conflito. Apesar de tudo, era um território relativamente pequeno e era era possível, apesar da guerra, era possível deslocarmos de território sérvio para território croata, para território muçulmano e era possível ter uma percepção, digamos assim, global da, da situação, a quem não, porque, por exemplo, na primeira deslocação que, que fiz à, à Ucrânia no final de janeiro, a convite de uma, da academia de imprensa ucraniana e uma, uma deslocação financiada pela Embaixada dos Estados Unidos em Kiev, nós fomos à região do Donbass mas limitámos a ficar na região do Dono Baixo, controlada pela, pela, pela Ucrânia, não é? Porque uh, perto da linha de separação, da linha da frente, mas com certeza que era absolutamente impossível uh, contactar com o outro lado, não é? E, portanto, ficámos a ter um, uma visão parcial, de alguma forma, não é? Apesar de importante, porque contactámos com diversos responsáveis oficiais, mesmo um grupo de jornalistas que ia neste, neste média neste tour, porque eles fizeram vários média medi, tours, e eram sobretudo jornalistas da, da Europa Central e do Leste. Uh, uh, nós vamos lá no fim. Depois, da, depois, da, muitos desses jornalistas, uh, uh, portanto, também tinham algum conhecimento do terreno e foi importante trocarmos impressões e também com alguns responsáveis oficiais. Mas é um que, era... que está mais acantonado, é isso? Está-se mais acantonado e, e, e está-se mais de alguma forma... Para já isto era um convite oficial, não é? Uhum. Pronto, e... e, e... E o, e, o, e, o, e o tempo era muito limitado, portanto, tínhamos que cumprir a agenda que nos foi imposta, não é? Mas
0: em Kiev não, em Kiev estavas... Não, tavas...
1: não, em Kiev também, porque também tínhamos uma agenda em Kiev, aliás a primeira, a primeira reunião foi na Embaixada dos Estados Unidos uhum. e depois disso tivemos uma série de contactos Mas na união...
0: Agora mesmo, eu estou a referir-me a esta, esta fase agora ah, já... A segunda, é, segunda fase? Não, a segunda fase agora.
1: não. Uh, portanto, na primeira fase, sim, portanto, sim. havia uma agenda mas, que era cumprido. uma visita organizada, não é? Mas agora, era uma visita estavas? organizada. Agora não, não. agora, agora, agora tínhamos. Em sim. Guerra. sim, agora tínhamos, claro.
0: Uh, e o que, é que mas... sentias, o que é que sentias de diferente no terreno, independentemente agora também do trabalho que os jornalistas têm, uh, 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 isso tem-se notado. Não sei se também se é a primeira guerra, eu imagino. Também me lembro na guerra do Iraque, os jornalistas também não estavam propriamente muito do lado iraquiano, estavam... Sim, é eh, eh, estavam Estão do mais lado... mais embedded. Estavam embedded. Aqui estavam Sim. ao contrário de embedded. Sim, ao contrário estavam, de embedded. Estavam ao contrário exatamente. de embedded. Não é, sei é, se há jornalistas de outros embedded. Provavelmente haverá pois, na, da Rússia, não é? Mas a Mas a, a minha pergunta é, se no ambiente que, 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 que sentias nesta guerra, no terreno, no terreno era muito diferente... Era um ambiente mais ou menos normal, não
1: é? Até a guerra ter começado. Era absolutamente normal. Aliás, eu creio que é necessário provavelmente algum cuidado e até alguma humildade nas análises porque mesmo os especialistas ucranianos e os os politólogos ucranianos, sociólogos ucranianos com quem tive a oportunidade de falar, ninguém acreditava na possibilidade desta guerra até ao dia 24. Eu tive entrevistas e e conversas com com várias pessoas e admitia-se apenas uma intervenção na região do Donbass, porque também se sabia que os ucranianos, com o exército ucraniano, que se vem reforçando, que se muito nos últimos anos, não é? Não tem nada a ver com o exército ucraniano de 2014, que foi derrotado uh, uh, de uma foi forma... Quase, quase, com, não, quase não combateu. Quase não combateu, mas com milhares de mortos, uhum. não é? mas com milhares de mortos. Uh, 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 desta vez, não, o exército ucraniano estava, de facto, tem vindo a receber preparação militar, treino militar... Uh, material militar. E se sentia-se, mesmo antes da guerra, se sentia-se a presença militar uh, ali, em Kiev? Uh, não se sentia muito em Kiev, não. Em Kiev não se sentia muito. Começou-se a sentir a partir do, do dia 24, uhum. uh, com, com, com carros blindados nas ruas, com, com, a polícia, com a polícia especial toda fardada de preto, numa atitude extremamente agressiva, quando vinha um carro, por exemplo, e desconfiava mandavam as pessoas, uh, punham as pessoas a no chão. É que estava sim, em guerra, isso, isso era estado de guerra já. Hum. Mas não, uh, no Donbass, sim, quando, por exemplo, em janeiro quando fomos ao Donbass, neste, med- neste Mediatur, hum. sim, percebia, sobretudo havia uma grande mobilização da chamada defesa territorial, os, os civis estavam a ser treinados, sobretudo aos fins de semana, e, e a Guarda Nacional também estava relativamente ativa, mas... Uh, Uh, mas sabia-se, quer dizer, não fomos a essa zona, mas sabia-se que havia uma, alguma concentração de tropas ucranianas já junto à linha da frente e que as escaramuças. O, portanto, o sarfogo, como sabemos, nunca funcionou propriamente a partir de 2014, mas uh, as escaramuças estavam a aumentar naquela região, estavam a haver bombardeamentos de parte a parte e isso era um sinal. Portanto, os analistas previam que se houvesse uma intervenção do exército russo, seria naquela região, em defesa das populações russófonas uhum. do Donbass, que mais uma vez estariam em perigo de sobrevivência uh, devido à, à ação do exército ucraniano.
0: Aí já, já vai, já, já vai aí não. que era uma coisa, que era outra, mas também porque é que, porque é que os, 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 os ucranianos não estavam à espera disso. Deixa só só fazer mais uma pergunta sobre a, tua, sobre a tua participação lá. Foi muito difícil chegar à fronteira?
1: Foi complicado... Quando no, viaste embora. No regresso. Uh, foi porque, bom, uh, uh, eu depois poderei falar do, do que se passou num dia antes da, do início da, da, da invasão e da, da, da agressão militar russa, mas de qualquer forma uh, nós tentámos sair de Kiev uh, no, no dia 29, creio eu, no 28, que era este freio é 28 dias, uh, e. E fomos à estação de comboios, de, à estação ferroviária central de Kiev, com o um representante da embaixada, uh, sim. ucraniano, sim, mas foi impossível apanhar o comboio, porque eram milhares de centenas de pessoas a tentar apanhar os Apiadeis completamente cheios, uh, uh, já estava impedida a passagem para os Apiadeis, portanto, ele conseguiu arranjar uma carrinha que estava a 250 km de Kiev, uma carrinha, uma, uma carrinha de 9, 10 lugares. Essa carrinha veio no, nesse dia para Kiev, mas chegou à noite, portanto não saímos à noite porque era demasiado perigoso. Saímos no dia seguinte de manhã. Dizia, saímos, saímos com vários Saímos poderes, com, não é? sim, sim, com duas equipas da SIC, a Ana Moreira e a Irina, a, tá, a, a Cândida Pinto e o, e o David da, da RTP. Uhum. Uh, e depois o, a equipa da TV também o Pedro Mourinho e o, e o, e o, e o seu... Vocês então, se vieram
0: todos juntos, né? viemos
1: todos juntos, mais duas ucranianas, uhum. mais duas ucranianas a quem, que, que também vieram connosco, uh, e depois ainda apanhámos uma ucraniana com o filho, que foi uma, uma, uma situação complicada, porque ela, o marido foi-se de ela, porque o marido não pode sair da Ucrânia, porque uhum. tem, tem mais de 6 anos, é? sim, sim, lei marcial, uh, e também a trouxemos, mas isto já à fronteira com a Roménia. Foi uma viagem de 19 horas, com um trânsito imenso, sobretudo nos checkpoints, imensos checkpoints. Tivemos que pagar 5 mil euros pela viagem, pela, pela, pela carrinha. Hum. Portanto, também se tornou de alguma forma um negócio, um, o transporte das pessoas para fora. A guerra gera este tipo são de são coisas, são não é? E pronto. Mas foi uma viagem complicada, claro, foi uma viagem de 19 horas. Saímos de Kiev às 9 da manhã, chegámos a uma pequena povoação uh, uh, da Roménia, do Norte da Roménia, às 4 da manhã... E foi também muito complicado entrar na fronteira da Roménia, porque nós entramos pela Moldávia, não é? uhum. uh, e depois uh, havia uma fila enorme de carros já de refugiados, com certeza que de refugiados também estão a optar por esse percurso em direção à Roménia, de modo que até tivemos talvez umas duas horas ou mais uh, para, para entrar na, na, na Roménia.
0: Tu, tu, tu falaste de, de, de... <risos> exatamente ninguém estar à espera e, e, dos analistas que falaste, etc, e aliás... É, 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 tudo o que tu escreves, tudo, tudo que tu escreves é, nessa, nessa fase dá essa ideia De uma grande calma é, e incredulidade é, é, Em relação à calma nesse sentido Uma calma não, relativa, pois mas, mas... É, Portanto que as pessoas pensavam que, 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 o, que o cenário Que no pior dos cenários estávamos a falar de uma guerra circunscrita ao Dono Basso é, Como é que explicas essa... essa Não é em preparação, porque parece até que militarmente até estavam relativamente preparados ao longo destes anos, mas como é que tu explicas essa impreparação psicológica eh, para uma coisa desta escala? Que os Estados Unidos e o Reino Unido e outras outras chancelarias avisavam que poderia acontecer eh, e dá a ideia que os os ucranianos foram tão tão surpreendidos como nós todos.
1: Sim, apesar de tudo, não estavam excluídos todos os cenários. Quer dizer, algumas pessoas... também avançavam com a hipótese de uma invasão global, mas apesar de excluírem, não é? Mas admitiu admitiu, mas excluíam totalmente. Não, é? não 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 estava na, na sua perspectiva que isso acontecesse. Uh, Porquê? Mas porque uh, é, é, é complicado explicar isso porque uh, a, a relação entre a Rússia e a Ucrânia, talvez quer dizer, independentemente das fraturas que têm acontecido uh, nos últimos Anos entre os dois países e a, e, a, e a barreira que se criou entre os dois países, a Rússia e a Ucrânia são países muito próximos. A, a Ucrânia tem, tem uma importantíssima uh, população russófona, não é? Cerca de 20 a 30% da população. Os laços comerciais entre os dois países são fundamentais, que é para a Ucrânia, que é para a Rússia, sobretudo na, na energia, etc. São países com uma história, apesar de tudo comum. E, e eu acho que pós-ucraniano, eu falava com muitos ucranianos na rua e eles estavam extremamente desalento, haviam um enorme desalento com a situação porque os russos diziam jovens, até os russos são nossos irmãos, uh, uh, tenho muitos amigos na Rússia, etc. Outros um bocadinho mais, se, outros jovens mais, uh, enfim, mais determinados, dizendo que. Sim, se a Rússia invadir vão vão ser derrotados, porque o nosso exército está preparado para derrotar tudo. Portanto, havia sobretudo uma enorme confiança no exército ucraniano. Aliás, uma sondagem sondagem do Instituto de Sociologia da Ucrânia fez uma sondagem muito recente e a população respondia que a instituição em quem mais confiava era o exército. Portanto, o exército, como o baluarte da defesa da integridade territorial da Ucrânia, Uh, e que nunca permitiria, uh, digamos assim, que uma invasão deste género pudesse acontecer. Portanto, de alguma forma, poderão ter sido surpreendidos, de alguma forma, não é? Apesar de, nos últimos dias, nas, nas vésperas da invasão, terem já começado a surgir alguns sinais de que, eventualmente, a, a operação militar e a invasão uh, uh, poderia estar em marcha não é? Uh, portanto, digamos que a nível da, da hierarquia uh, do exército e da... E da, e da elite política ucraniana provavelmente. É essa consciência até, até porque há informações, eles trocam informações claro. Com, com que os crente, serviços né? esquerdos ocidentais Com os Estados Unidos, sobretudo com, com, com o Ocidente E portanto também estavam muito... Como, Mas aliás, o povo agora, Mas o povo... como aliás durante esta guerra também recebem informações Bom, permanentes O povo não, o povo, o, não povo, estava... o, povo, o povo não me parece Que estivesse, não As pessoas estavam muito descontraídas de facto que uh, era uma cidade normal. Como uma coisa longe, sim, que é Sim, como. Sim, aquilo é lá para leste, pá, isto sim. é. E nós não temos muito a ver com eles, eles são rossófonos e tal, uhum. e aquilo é, pronto, é, é uma coisa que não nos diz muito respeito. Uhum. Não vai chegar aqui, não vai chegar aqui. Pronto, era essa fundamentalmente a, a perceção não é? E as pessoas tinham uma vida o mais normal possível, não é? O trânsito, um trânsito colossal em Kiev, uma cidade grande com cerca de 4 milhões, 3 milhões e meio, 4 milhões, tudo aberto, restaurantes, cafés, lojas, uh, supermercados, uh, portanto, uma vida relativamente normal, apesar de nessa altura, foi um período também muito particular, estava-se a celebrar, estavam-se a celebrar o, estava-se a celebrar Maidan. O, a, a, a revolta de Maidan, não é? Uhum. E portanto havia grandes, muitas celebrações religiosas Aliás a igreja é a segunda instituição mais respeitada, digamos assim, pelos ucranianos Portanto a seguir ao exército. A seguir ao uh, Apesar de ter havido um cisma na igreja ucraniana Que também é muito importante para perceber, creio eu, este conflito uh, Mas de qualquer forma O um sisma entre entre, os... entre o patriarcado de Moscou e, e, e a igreja ortodoxa ucraniana que, era, que estava dependente do, do patriarcado de Moscovo até 2019. Uhum. Em 2015, quando o presidente Poroshenko, um homem de Maidan, foi eleito, ele iniciou a ruptura da igreja ortodoxa ucraniana com a igreja, criou uma igreja autocéfala, e isso criou uma, um, uma reação tremenda do, Patri, do patriarcado de Moscovo, e como sabemos, o presidente Vladimir Putin e a igreja ortodoxa russa têm uma relação extremamente próxima, não é?
0: O, o, o governo ucraniano parecia, nas semanas antes da guerra,
1: uhum. eh,
0: o mais interessado em baixar a temperatura, pelo menos, do que nos chegava ao Ocidente. Biden dava conferências de imprensa diárias e Putin desdobrava-se em ameaças e considerações sobre os ucranianos e os russos serem o mesmo povo, etc. Uhum. Os ucranianos sentiam, sentiam que, que, que se tornaram a zona tampão entre, entre o que podemos considerar, para simplificar os interesses do mundo ocidental e a esfera de influência russa. Tu sentes que os ucranianos, nessa altura, tinham esse sentimento de que estavam ali
1: entalados ou não? Hum, Bom, eu acho que os ucranianos estavam estavam num num percurso de de ir ao encontro da sua consciência e da sua identidade nacional. Porque a identidade nacional ucraniana é é complexa, porque a Ucrânia é um país complexo, Uh, tem uma independência muito, muito recente. Uh, e, antes dela, uh, e antes dela
0: teve uma independência fortíssima ali antes da Segunda
1: em 17, Guerra. Em 17, a seguir a 17, a, a Revolução Bolshevica, uh, até 21, 22. Até quando nós estudávamos a história, a história desse período e durante a Guerra Civil na Rússia, até havia um famoso exército anarquista ucraniano do Makno, é? uhum. o Exército Verde, não é? uh, que depois entra em combate quer com as forças brancas do... Monárquicas, cesaristas, quer com que o exército bolchevique, uhum. com o exército vermelho, uh, portanto é essa. E, e, e há uma, uma efébre república uh, ucraniana que não nessa,
0: corresponde exatamente à Ucrânia atual. Que não
1: corresponde à Ucrânia atual, é. porque isto tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, Sim, com o avanço da Ucrânia para uhum. oeste, uhum. não é? E por isso é que há também duas Ucrânias, não é? Isto também explica um bocadinho as duas Ucrânias, não é? Uh, mas uh, era sobretudo uma tentativa de. de, de, de de reforçar a consciência nacional ucraniana uh, e, sobretudo, uh, algum receio. Uh, porque a Ucrânia está muito dividida. Quer dizer, vejamos uma coisa. Quando, quando há Maidan. Maidan é uma revolução é uma chamada revolução pró-ocidental. Não é? é uma revolução pró-ocidental, mas é uma revolução que julgo que é sequestrada logo, logo de início, por uma oligarquia uh, próxima, mais próxima do Ocidente, que era representada por Petro Porotchenko, e, portanto, a partir daí criam-se duas fações, que é, o, que é a fação pró-próxima. Pro... Tu, quando chegavas à Ucrânia agora, perguntavas. Um, analista dizia-te. Eh, portanto, a oposição praticamente não existia. Quer dizer, o Partido Comunista, por exemplo, foi, é logo ilegalizado em, em 2014. Uhum. Eh, as televisões russas são proibidas eh, pouco depois. Não é? tinha uma enorme influência na Ucrânia. Um grande investimento dos oligarcas russos e até dos oligarcas ucranianos pró-russos, digamos assim. Tudo isso muda, não é? Eh, mas, mas depois, dentro da Ucrânia, da, 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 formam-se duas facções, que é o, o, o Poroshenko, a facção pró-Poroshenko, que foi presidente de 14 a 18, e a facção do Zelensky, não é? E tu hoje em dia, quando falavas com, com, com algum comentador, ele identificava-se imediatamente, ou era pró-Poroshenko ou era pró-Zelensky. Eu, eu... E, e isso, isso, isso complicava muito a situação. Até porque, como sabemos, e como, como podemos recordar, o Porotchenko, depois de ser derrotado pelo Zelensky nas presidenciais de 2019, foi acusado de, crime, de, alta, de alta traição à pátria. Teve preso, fugiu para o teve no estrangeiro, voltou, teve preso... E há agora... uma
0: confusão, aliás, <risos> é algumas
1: das pessoas que falam,
0: até, algumas posições, não vou dizer para russas, seja <risos> o que for, que confundem o Zelensky com... Ou seja, que vêem o Zelensky como um resultado quase direto de 2014. Não é assim. Não, não, é, assim, não, não, é, assim, não é só não. ele ter sido eleito em 2019, é assim. mas ele corresponde Aliás, a é... uma alteração política exatamente. em 2019 em relação... A 2014, ao... a 2014, a 2014 exatamente.
1: É a desilusão de, É a desilusão do, do mandato de Poroshenko que fez algumas coisas, não é? Não direito não. Que fez algumas coisas, mas ele é um milionário. Ele enriqueceu na indústria do chocolate. E... e, e, e e, é, e foi isso portanto uh, uh, essa 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 ruptura existia e, e, e mas hoje com o início da guerra já mas hoje com o início da guerra vemos que Poroshenko anda fardado, já portanto vê-se nas televisões, anda fardado com equipamento militar é normal, não é? portanto é normal <risos> uh, essas divergências terão sido dissipadas no momento não é mas elas de facto existem uh, Zelensky é é, é é o resultado da frustração e do falhanço do combate sobretudo do combate à corrupção durante os mandatos do mandato de Poroshenko não é e a promessa de uma de uma nova Ucrânia queria efetivamente combater a corrupção, queria efetivamente resolver o conflito de Donbass. Que a nós corrupção, é um problema, a é um corrupção é um, é um problema, problema grave na Ucrânia. Absolutamente. A corrupção é um problema gravíssimo na Ucrânia. Sim, sempre foi. Aliás, em muitos desses países, não é? Do leste também na, na, na Rússia eventualmente, e em outros países, Bulgárias, Roménias, etc. A corrupção... Enfim, e em, e em, 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 em muitos outros países. Mas a mas, corrupção uh, 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 o, o, o Zelensky representava essa esperança de uma nova Ucrânia ele é um jovem, era muito popular porque tinha aquele famoso programa de televisão em que uhum. fazia de presidente uhum. e tal de presidente corrupto uhum. e de corrupção não é portanto uhum. era um programa contra a corrupção e ele... Uh, é, a gente é, não vai falar aqui muito disso mais, mas, 70%, mas todo, mais, o, percur- é, claro que não, todo mais o percurso
0: t- dos Zelensky é muito interessante não é? porque é, é, é quase um, um tratado sobre o um mundo em que hoje exatamente, vivemos não é? alguém exatamente. que cria um partido com o mesmo nome que o programa de televisão que tinha se, em, que, em que a realidade copia a ficção ficção, em em que ele participava. O servo do povo. O servo do povo. povo. Ah, 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 Aliás, a minha pergunta tem um bocadinho a ver com isso. O que é que aconteceu para que Zelensky, um comediante com experiência política, que ganha eleições com a promessa de negociar a situação na Crimeia e no Donbass, além do combate à corrupção, seja o líder ucraniano no momento em que Putin invade o país? Ou seja... Como é que se explica esta ruptura depois dele ser o rosto político de uma conciliação com Moscou?
1: Uh, pois uh, houve uma houve uma degradação uh, houve uma uma degradação das relações progressiva das relações entre Moscou e Kiev sobretudo porque Moscou acusava frequentemente que uh, é de não querer cumprir o, o acordo de Minsk 2, que é um acordo que, é muito, que era muito Nós favorável à lá a Rússia Pronto, e, há, e aos separatistas pró-russos do, do Donbass. Uh, mas curiosamente, todas as pessoas com que eu falei, ou a maior parte das pessoas com que eu falei antes do início da guerra, consideravam que o Zelensky não tinha qualquer capacidade para ser presidente da Ucrânia. Quer dizer, é uma figura popular, é eleito com 78% dos votos, mas... mas a popularidade dele sou... antes da guerra era 36 sim. ou 38, uma coisa sim, assim, era sim. baixa, não é? Sim, aliás, antes da guerra, uh, Porotchenko estava-se a aproximar de, de Zelensky, aliás, estava quase a ultrapassar Zelensky, Porotchenko, o antigo presidente, uhum, não é? Uhum. Que uh, se perspectivava uma, uma, uma recandidatura à presença da República. Portanto, o Zelensky, não era, aliás, também era acusado de ter levado da sua, sua não é com o seu círculo mais próximo eram tudo amigos deles da da, da, da área do do tinham os entretenimento, do entretenimento. Okay. levado para a presidência portanto pessoas sem, sem, sem experiência política não é, é e bem, era também, uma era uma era uma opinião generalizada tu achas que o próprio putin sentiu que este governo era um
0: governo mais frágil e a Ucrânia estava mais fragilizada com com um presidente inexperiente do que... É provável,
1: é provável. É provável, é provável. quando, Quando Putin diz... Vamos uh, atacar aqueles drogados e aqueles sim, sim. Uh, neonazis e não sei o quê. Portanto, tá, é uma desvalorização total da liderança ucraniana. Uhum. Drogados, quem é que serão os drogados? O Zelensky e a sua naturais? Não sei, não sei. Mas, mas, sim, sim. Provavelmente terá havido uma desvalorização. agora Que se revelou uh, uh, sim, falsa, que se... como acontece muitas sim, vezes que porque as agora,
0: lideranças muitas vezes nascem nestes períodos. Agora,
1: não. também, claro que a Ucrânia e o governo e, e a presença ucrânia também têm os seus conselheiros têm, e creio que neste momento tem alguma, alguma participação uh, externa, seja, externa que, que os ajuda, digamos assim, a, é, é, uh, a eu, eu, corrigir eu... alguns erros, digamos.
0: O avanço russo na Crimeia, em 2014 quase não teve resistência, já falámos aqui disso, mesmo no Donbass, as forças paramilitares apoiadas pelos russos conquistaram a maioria do território da região mais industrializada e rica da Ucrânia com alguma facilidade, podes-me corrigir. Tiveram... Não foi
1: propriamente a maioria, eles ocupam... De um terço, não é? Com um terço, terço um, um, um terço. terço, do do de um terço do...
0: Nada disso está a acontecer
1: agora, bem longe disso.
0: Putin subestimou o exército ucraniano que contou com forte investimento, aliás, como já aqui disseste, de equipamento e treino dos Estados Unidos, ou sobreestimou Europa, a simpatia do povo ucraniano pela Rússia? Ou as duas coisas? Subestimou uma e sobreestimou a outra?
1: Uh, provavelmente as duas coisas. Uh, porque uh, a rebelião no Donbass, digamos a rebelião pró-russa do Donbass, uh, eu, eu tive a oportunidade de falar com uma, com uma responsável do sindicato dos jornalistas ucranianos, que é era, que era natural do Donbass, não é? E que assistiu uh, ao início da da rebelião e, e diz que o que ela disse foi que uh, muitas das pessoas que participaram na sublevação em Donetsk uh, que era a principal que é a principal c- a cidade depois temos Lugansk que é outra que é outra província do Donbass uh, a capital de outra província do Donbass mas em Donetsk que era a principal cidade daquela região muitas delas vieram da Rússia uh, para participar em manifestações há uma há uma cidade russa relativamente perto Rostov uh, 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 do Don, carregou, uh, e, e havia caminhonetes que iam para lá, portanto, ela surgiu que havia alguma orquestração, mas claro que havia também um sentimento uh, anti-ucraniano, uh, sobretudo a partir do momento em que. Uh, mas nessas
0: províncias, exemplo, Nessas em, províncias. Em sim. Parece sim. Que não ser, não sim. ser. O caso. Ou seja, mas... a sensação que temos é que mesmo os russófonos uhum. não estão não receberam, não, não reagiram mal a
1: esta, a esta ocupação. E que provavelmente Putin... Parte, parte, da, parte da população russófona por ter regido, sobretudo a população russófona, por exemplo, que vive agora em Kharkiv uhum. que é uma cidade também com uma importante população só e foi praticamente destruída. Eu creio que aí a população russófona terá... Tá. Agora, no Donbass, não. E sobretudo na Crimeia. A Crimeia foi absolutamente consensual. Isso tem que se dizer. É que a é a Crimeia não está envolvida sim. nesta não, guerra não Sim, mas houve uma ocupação houve uma anexação, sim, não é? Sim, sim, claro. E, 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 e o exército ucraniano não conseguiu responder a essa anexação. Uh, no Donbass, uh, houve manifestações importantes também. Houve, Nessa altura, não é? Sim, sim, sim manifestações pró-russas importantes, com, com milhares de pessoas. Agora, agora nesta, nesta fase. Agora, nesta fase, eu por acaso, ontem até... Foi uma notícia que passou, uh, foi uma notícia em passando, digamos, uh, que foi bombardeio que foi o facto de Donetsk ter sido atingida por bombardeamentos, uhum. uh, portanto da parte ucraniana, uhum. o que quer dizer que uh, os ucranianos também têm, acho que têm, segundo alguns especialistas, uh, eles têm um, uma forte concentração de tropas na, 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 na zona na zona de fronteira, na zona de separação uhum. e portanto terão capacidade militar para atacar também ou para repostar, ou para conter uma eventual ofensiva russa e dos separatistas para rusos russos nessa região, e capacidade também para atingir. Aliás, muito, pouco antes do início da, da invasão russa, o, o governador de, de Donetsk e de Lugansk, e ok, sobretudo Donetsk, anunciou a evacuação da população uhum, da cidade. Para e, acho que retira, e para a Rússia. E acho que retiraram alguns milhares de pessoas para a Rússia. Portanto... Uh, É é uma questão complicada, mas a maioria da população dessa zona zona, saudou a declaração da independência. E aliás, só para concluir já agora... Não é exatamente a mesma coisa que saudar a ocupação, não é? Sim, não não é saudar a ocupação, saudou a declaração, a a autoproclamação da independência. E aliás, eu creio que o facto de Putin ter reconhecido a independência dessas autoproclamadas repúblicas Uh, foi o primeiro sinal para a guerra uhum, isso, isso uhum. aconteceu dois dias antes no início da claro. invasão, porque isso é o pretexto portanto, se uhum. reconhecemos se há alguma questão militar, nós temos direito a intervir como aconteceu na Ossétia, uhum. por exemplo do Norte, na Geórgia não é verdade, tá, tá. é, é, é muita exatamente, gente que é a mesma foi, lógica quando não. ele
0: declarou a independência começou-se a perceber que isto poderia e declarar, quando ele declarou a independência,
1: que isto porque poderia porque já, porque já tinha uma história ex- é? Exatamente, exatamente. É,
0: o excesso do exército de russo nos primeiros dias de invasão foi-lo regressar às táticas tradicionais baseadas na destruição massiva de cidades, como fizeram aliás na Chechénia e como Putin fez na Chechénia e na Síria. A resistência dos ucranianos será suficiente para aceitar um tamanho sofrimento de baixas civis ou vai empurrar a liderança política ucraniana do país portanto a liderança política ucraniana para uma situação de compromisso, ou seja este tipo de resistência que é uma resistência urbana, é? acerco e destruição causa, tem efeito, não, não é a resistência que causa, é evidentemente o <risos> ataque que causa, mas muitas baixas frias. então é? este tipo de guerra causa muitas baixas civis. A própria liderança ucraniana poderá vir a estar pressionada para procurar um compromisso, ou como apanhaste o princípio da guerra, se calhar não tens um bocadinho neste momento a noção de qual é o sentimento dos ucranianos, que há de ter mudado eh, nestes é, 15 dias, há sim. de ter mudado seguramente, não é? Porque que isto é um efeito muito poderoso. Uhum. Mas achas que isto pode obrigar o regime ucraniano a recuar bastante e, e, uh... e sobretudo os efeitos civis
1: que isto tem, não são militares,
0: não é? A quantidade de, de baixas civis que isto provoca.
1: Pois, como eu disse a Paulo, eu acho que é necessário ter alguma humildade na, na, nas análises e em perspectivar o que vai acontecer, porque... Acho que é muito difícil ainda perspectivar isso agora, que há uh, uma, que há uma que da parte ucraniana existe uh, 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 o discurso, é um discurso de que a população civil, independentemente de 2 milhões de ucranianos, sobretudo mulheres, não é, crianças, já terem saído do país, que a população civil está a resistir, e o grande símbolo da resistência ucraniana hoje em dia é Mariupol, é aquela cidade do Mar de Azov que está cercada há duas semanas, não é? O presidente Zelensky, quando faz as suas intervenções diárias, se refere frequentemente a isso. Agora, isto tem custos humanos terríveis também, não é? E, e nós sabemos como é que os russos respondem, eventualmente, enfim, temos a, a informação e a contra-informação, até que ponto é que também os ucranianos não utilizarão é, é, edifícios civis para pôr... É, para, 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 para responderem à ofensiva militar russa.
0: Eu diria para... que em princípio como, uh, farão como fazem toda, como, como como em todas, guerras, em todas Como acontece é. sempre em todas em tipo as gar- até guerras. Urbanas, é? E depois são
1: sempre, é sempre a população civil que tem que, que sofre-se. Com... Não sei até que ponto é que eles vão aguentar esta pressão. Porque todos os números, para mim, que, que, creio que temos consciência que todos os números que são lançados não, não correspondem à realidade. Querem termos de baixas militares, querem termos de baixas civis, Quer de um lado, quer do outro. E. Hoje há negociações, estamos na, estamos na segunda-feira, Não, há, há é, as negociações eu, por videoconferência. Eu esqueci de dizer exatamente que, que logo no início,
0: que é fundamental, estamos a gravar isto Sim. na segunda-feira, dia 14, uh, aqui neste momento
1: é mesmo preciso dizer as horas, às 11 da manhã, <risos> às 11 <risos> da manhã, porque, porque neste porque é aliás... quase ao minuto. Uh, eu não sei se é mau sinal ou não, porque as primeiras duas rondas negociais direto, foram diretas, foram, foram agora é por videoconferência. Nós mas... já vamos a falar, de, mas, já vamos mas... falar de, das negociações e do que é que pode ser delas, uh...
0: é porque nós temos falado muito da pressão que tudo isto tem na liderança política russa, se... as sanções, as baixas... Mas isso também existe na liderança política ucraniana, Com certeza, não? quer dizer,
1: eu acho que em termos de... Quer dizer, nós, nós estamos confrontados com uma guerra em que no Ocidente só temos, só temos acesso a, um, a, um, a uma parte da guerra. Uhum. As televisões russas não existem, quer dizer, não... não é, é, nos, nos telejornais passam pequenas declarações de responsáveis russos, uhum. é, muito curtas, não é? Portanto, isto é, um, é uma guerra em direto, ao vivo, pela primeira vez, ainda por cima com todas, toda a panóplia de... de de, Sim, redes de, 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 de redes sociais e de redes virtuais. E eles vão falar virtuais. isso mesmo no fim, mas Sim.
0: é a primeira guerra que o Ocidente acompanha do lado do 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 invadido do do do, do 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 ocupado
1: e não do do agredido diz ganhamos do agredido já é uma uh, é uma coisa é muito clássica a patagónica e está tá até um impacto extraordinário <risos> no opinião Mas, pública claro, não é, portanto isso e como nunca, e como nunca, como isso, nunca, é, como acho, nunca, como nunca não é? Nem a guerra do Iraque, nem a guerra dos Balcãs chegou a este ponto, não é? O 11 de setembro, etc. Uh, portanto isso um é, grau isso é um, risco, risco. um grau de risco
0: também Agora não sei, até
1: que ponto é que, é que a liderança ucraniana também está a Aproveitar desse facto uh, Para uh, tirar partido Político disso, não é? E vantagem política disso, não sei, portanto Do, 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 da do, da do pública, facto das populações, populações Continuarem, não sei até ponto Os russos propuseram uma série de corredores humanitários Alguns foram recusados Outros não foram recusados Eu, não, não, se, não se sabe muito bem eles acharam um insulto que alguns dos corredores humanitários fossem em direção à Rússia, portanto recusaram isso, não é? é isso que, e isso prolonga... Não é um absurdo, isso, não é? Não, 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 não é um absurdo, não absurdo porque... mas prolonga o sofrimento das populações, porque as populações ficam. Nos mas a verdade ritmos, é que é? as
0: populações ficariam, na realidade, reféns, porque, não
1: é? Porque, por aí não um ficam reféns, com certeza, não é? Pois, ficavam reféns, com certeza. Uh, provavelmente algumas até iriam, uh, porque algumas se fossem russófonas, provavelmente hum. até iriam porque o problema na Ucrânia também é que depois de Maidan, sobretudo a partir de, 2000, depois de 2014, 2015, uhum. uh, e, e, e até a eleição de Zelensky, onde houve um, algum desanuviamento, um, era quase proibido uh, uh, uma pessoa uh, referir-se como pró-russa. Uhum. Uh, a língua russa foi proibida, não é? Curiosamente, Opa, Zelensky uh, é ele próprio russófono. Uh, é? Uh, é ele próprio russófono e, e de origem judaica, não é? Uhum. Uh, uh, portanto houve uma desrussificação antes da de, depois da de, dessovietização ou da de descomunização da Ucrânia não é a partir de 2004 da revolução laranja a partir de 2014 houve uma desrussificação uma uma tentativa de cortar do ponto de vista histórico do, de cortar os laços históricos e culturais as referências históricas e culturais da Ucrânia à Rússia e isso polarizou, é? e isso isso polarizou, polarizou a muito polarizou, a, muito, a Ucrânia. polarizou muito a Ucrânia, muita Ucrânia e polarizou muito a Rússia porque o, o, o Putin quando escreveu aquele famoso uh, documento sobre a unidade de ucranianos, uma das e ucranianos um dos seus principais argumentos é esse, é esse é que estão a separar dois povos que são o mesmo povo não é? que têm a mesma cultura, a mesma tradição, a mesma história, e estão a separar, estão a fazer uma fratura. Isso foi um, um, um sinal muito evidente também da, é, da estamos, radicalização interna. Não é? Nós
0: estamos a falar ao fim de quase 20 dias de guerra, neste momento, penso que são 18 ou 19 dias, apesar dos avanços russos não é certo um desfecho militar conclusivo nesta guerra, que haja sequer um desfecho militar conclusivo, eh, mas parece evidente que Putin não tem condições para instalar um regime pró-russo na Ucrânia, como existe na Bielorrússia, eh, nem para ocupar um país de forma permanente, sem que isso tenha custos não só económicos, como vidas humanas e políticos, in- insustentáveis. Sim, sim, sim. Que solução restam a Putin para o caso de conseguir fazer capitular as forças
1: ucranianas? Eu acho que é, cl- é, é, é claro que será impossível que, 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 que Putin consiga eh, impor um, um governo pró-russo, digamos assim, na Ucrânia com o um mínimo de estabilidade? Acho que isso é completamente impossível, não é? porque para já o tria país uma, está... tria, basicamente sim. uma insurgência. Sim, sim, para para já o país está armado, está, toda, toda a gente está armada, até presos de delito comum foram soltos e armados hum. com experiência militar. Uh, pá, na, na Ucrânia hoje em dia existem centenas, de milhares de armas distribuídas pela população. O pode ser um problema muito grave. Podemos falar disso, por Sim, muito grave. Portanto, acho que que não há qualquer capacidade de de existir. Eu acho que a a única possibilidade, não sei se é essa a perspectiva, é tentar alargar o estatuto de autonomia de algumas regiões da Ucrânia, não sei se... Mas isso com uma pressão enorme sobre sobre o governo ucraniano e impondo-lhe uma derrota militar em toda a linha, Ou que a Rússia isso... que que consegue que, sei, conseguirá destruir,
0: fazer. é a possibilidade de fazer o mesmo um, não com o mesmo resultado, não para o mesmo fim, mas fazer o mesmo que fez na Chechênia que é basicamente destruir a Ucrânia Conseguir a sua naturalidade por via da sua destruição. Não, não, pois, não sei se será destruído totalmente ou quereria. Não sei. É se ele... a falar da destruição, é da destruição de toda a
1: capacidade económica. Ah, ai sim, isso uh, ai sim, claramente. Infraestruturas, etc. Claramente. etc Torná-la durante muito tempo um país. Que, aliás, acho alguma. que é, tem sido essa a estratégia, não é? Aliás, o próprio Zelensky que disse que já é dois terços da capacidade produtiva da Ucrânia foram destruídas já, não é? Durante estas duas primeiras semanas. Acho que sim. E vamos pagar nós, nós próprios bancar por vamos, isso, vamos porque todos tem efeitos... Pagar, vamos, não todos vamos por, falar daqui disso, mas... Vamos todos pagar por isso. Sim, sim mas, efeitos mas, não alimenta-
0: é... até, até efeitos alimentares no mundo inteiro. Sim, sim, e, tem sim, esta, sim.
1: claro, claro, esta claro. Uh, agora, uh, uh, creio que uh, 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 talvez dividir aca- aquela história dos, dos russos chegarem ao, ao Dnieper, não é? Portanto, a Ucrânia está dividida em duas partes. É aquela parte... Uh, ocidental, onde predomina, por exemplo, a chamada Igreja Greco-Católica, não é? Uh, que reconhece o Papa, e a parte leste, uh, que, é o, que é o mundo eslavo-ortodoxo da Ucrânia, não é? Talvez uma divisão por aí, controlar o Mar Negro, como se diz, eventualmente, não sei se isso será possível ou não, uh, fazer uma ligação territorial à, à República Rebelde Russa, pró-Russa da Transnistria, que fica na Moldávia, não é? Uh, Agora, Agora, até que ponto é que isto pode mesmo ser isso
0: aceito? E seria muito difícil de controlar. Mesmo isso seria muito difícil de controlar. Muito, como se vê, grande parte do combate militar que,
1: que, que, a, que a Rússia está a ter neste
0: momento é nessas regiões, Ex- não é? nas regiões ocidentais Ex- que está a ter dificuldade. Sim, e
1: é? iriam ter guerras de guerrilha, com certeza. irão ter ataques a essas novas fronteiras. Uh, milhares de pessoas armadas. não é Os, os ucranianos são combatentes de também. Aqueles povos são povos com uma tradição, de, 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 como sabemos na sua própria história, uh, muito, muito aguerrida não é? São, são, são combatentes muito determinados, e eles estão muito determinados, pelo menos estavam, não é? Uh, com, este, uh, com, com, esta, com este massacre sistemático e diário às cidades e às populações civis, evidentemente que a moral é capaz de cair um pouco. Mas uh, tudo é possível. Agora, acho que será totalmente improvável que Putin consiga um, um governo para o Russo estável naquele, naquele país. No tu, tu caso de vitória militar.
0: já falaste um bocadinho disto de passagem, quer dizer, do, do sentimento anterior, aliás, acabaste de, fazer, de falar da, da fratura e da polarização que havia dentro da própria Ucrânia. A Rússia e a Ucrânia são dois países com uma forte interligação histórica. Exatamente. Há imensas famílias mistas, famílias dos dois lados da, 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 da questão dos dois lados da fronteira. Exatamente. Uma parte significativa, do, como já disseste, do, 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 dos ucranianos, fala russo como primeira língua, a começar, aliás, pelo próprio presidente Zelensky, mas nas cidades ocupadas pelas forças russas, que são nas regiões com maior presença russófona, as populações arriscam a vida para ir para a rua contra a ocupação. A identificação com a Rússia, mesmo entre os seus, entre os falantes de russo, já não era a principal característica identitária ou achas que foi a agressão militar que levou a uma radicalização contra contra, contra os invasores? Ou seja era já anterior, aliás, que a eleição de Zelensky até evidencia um pouco, com uhum. 70%, ou seja, que ele conseguiu congregar voto russófono e voto ucraniano, ou é, ou é, esta, ou é esta invasão que, que, que provavelmente vai esbater essas diferenças entre pois. russófonos e o. Eu, eu não, e não sei se o,
1: se o presidente Putin esperava que as populações das cidades que ele, que ele ia conquistando os recebessem com flores uh, à entrada, não é? Sobretudo há alguns sinais os... que sim, porque
0: julgava. <risos> pois, não sei, há alguns sinais que eu julgava. Uh, uh,
1: mas, mas, de facto, isto não aconteceu, não é? Uh, até porque, uh, como eu disse, as, uh, as populações russófonas uh, optaram também muito pelo silêncio, não é? Nesta guerra, não é? Mesmo em Kiev, onde havia também algumas, uh, enfim, políticos, dirigentes políticos e e havia um partido político até bastante forte eu vi uma manifestação de um partido em janeiro de um partido político pró russo digamos assim em Kiev, Maior, é? com milhares pessoas com milhares de pessoas não é em janeiro uh, uh, mas havia um, um silenciamento também dessas dessas pessoas talvez não sei por uma questão de segurança eventualmente porque as guerras radicalizam posições e e as pessoas matam não é? uhum. e, e expulsam etc não é Uh, mas uh, não não me parece que tenha que, que que Putin tenha avaliado bem isso e sobretudo quando é feito um cerco tão sistemático às cidades provavelmente muitas dessas populações uh, ganharam também um pouco da sua consciência nacional ucraniana, que era uma coisa que achas que, que o Putin pode um... ter criado a nação ucraniana? Eu, eu, acho, eu acho que o Putin que foi, foi, tem, tem tido um papel absolutamente fundamental na construção da consciência nacional ucraniana. É assim muitas estava... vezes que as nações nascem, sim, não é? Sim, é... sim, que estava muito fragilizada, que estava, estava muito fragmentada e acho que esta invasão militar efetivamente uniu de uma forma uh, nunca vista, de uma forma única, a população ucraniana. Mesmo os dirigentes políticos se odiavam, não é? Hoje em dia estão do mesmo lado da barricada a combater, não é? O Poroshenko, o Zelensky, a Timoshenko, etc., não é? E a a, a vida política ucraniana desde a independência de 91 tem sido extremamente turbulenta, não é? E aquilo não é propriamente, enfim, a cultura democrática na Ucrânia ainda é muito frágil, não é? Ainda era muito frágil, não é? é que há uma coisa que, que, o, é que as pa- pessoas
0: também tendem às vezes não perceber que por, não estamos e a e, falar o papel, de e o papel dos partidos
1: políticos era era, era, uma era mais sólida mas sim como, não como. não era mais determinado pelas uhum. figuras aliás eu já já disse isto várias vezes por exemplo uh, em vez de haver, os nomes não havia nomes de partidos depois mudaram para partidos mas era o bloco Poroshenko era o bloco e o Latimotchenko era o era o Zelensky, não é as pessoas estavam em personalidades em figuras Uh, em figuras, não é? Uh, nas quais acreditavam, e não propriamente em ideologias. As ideologias ali uh, estavam um pouco uh, marginalizadas em relação à figura de um salvador, digamos assim, também. Ou de alguém que pudesse pôr aquele país na ordem.
0: Impressionantemente. Zelensky parece ser a pessoa que acaba por... <risos> e quando eu digo impressionantemente, porque era um comediante, ninguém o levava uh, na Ucrânia, votaram nele, mas... Ninguém com poder e fora da Ucrânia o levava muito a sério e a verdade é que provavelmente pode ter nascido aqui, como acontece também muitas vezes nas guerras, não é? Ter nascido um líder, muito resultado também da sua coragem poli- eh, física de ficar Sim. na própria Ucrânia. Da sua projeção
1: mediática. E da sua projeção da projeção mediática que, é que está a, a
0: gente, dizer. É? Sim. A gente voltará a falar, a falar sobre o Zelensky. É raro o dia em que o ministro dos Negócios Estrangeiros russo não dê uma justificação diferente para a invasão mas dois dos maiores especialistas norte-americanos, George Cannon e, George, e, e John Mearsheimer, defendem que o alargamento da NATO até às fronteiras da Rússia torna, in, torna, tornaria inevitável Defenderam e e no caso de, de Mearsheimer, continua a defender, tornaria inevitável uma resposta de Putin. Achas que esse é o fator determinante ou apenas um pretexto? E são outras razões com o facto de Putin entender que a Rússia uh, e a Ucrânia têm o mesmo passado e são uhum. o mesmo povo, uhum. ou uma reconstrução do Império Russo. Qual é que achas que é? Quais dos fatores é que terá sido, se conseguirmos meter coisa que não é fácil hoje em dia na cabeça do Putin, terá sido o fator essencial que levou... Portanto, ou, ou, ou o alargamento da NATO, ou, a ideia de, ou, ou uma ideia expansionista da
1: Rússia. Uh, nesse aspecto, se me permites, permite, eu vou recorrer à a um, a, a conclusão de um, de, um, de um estudo de um clube de discussão russo Uh, o Valdai, o famoso uh, Valdai, uh, criado, uh, fundado em 2004 e que é em outubro passado, em 2021, uh, uh, publicou um texto chamado Convulsão Global no Século XXI, o Indivíduo, os Valores e o Estado. E, e a conclusão deste estudo, de, de, repito, de outubro de 2021... Uh, Uh, considera que no atual contexto internacional, depois da pandemia, uh, em que a taxa de carbono, hidrogênio e as normas ambientais, sociais e de governança se destinam a acelerar a transformação das organizações e que devão permitir aos Estados Unidos e à União Europeia decidir quais serão os bons e os maus países, quais serão os bons, as boas e as más empresas, eles chegam a esta conclusão, dizem... Por fim, que o o confronto geoeconómico substituiu os conflitos militares, pelo menos para as grandes potências capazes de expor de uma panóplia de instrumentos de coerção. No entanto, considera-se que o uso da força permanece um fator determinante. Deste ponto de vista, as potências nucleares continuam a ocupar o, o, o topo da hierarquia mundial. O facto de os Estados Unidos, a Rússia e a China disporem dos principais arsenais mundiais não os favoriza diretamente na conquista de recursos, mas abre-lhes a possibilidade de destruir o mundo e a si próprios, se perderem toda a esperança de preservar a sua posição. Ora bem, esta conclusão é de alguma forma um pouco uh, uh, Qual é a perturbante. Qual é? é a conclusão que tu tiras disso? Uh, uh, eu, eu creio que isto já é um, um pronúncio uh, daquilo a que o Vladimir Putin dizia que a Rússia estava em grande perigo. O discurso de Vladimir Putin nos últimos anos tem sido que, claro que é, é, tem a ver com, a, com o alargamento da NATO, não é? É, um, é um dos principais pretextos, uh, mas que a Rússia está em grande perigo e, sobretudo, que poderá haver da perspectiva ocidental, isso também já foi teorizado por alguns think tanks, digamos assim, ocidentais, de que que o futuro da Rússia poderá ser a partilha do país isto é, a Rússia é um país demasiado grande para a população que tem é um país com demasiados recursos para a população que tem e portanto é provável que mais tarde ou mais cedo a Sibéria seja uma coisa a Rússia Europeia se divida também em duas ou três partes e portanto esta percepção para que é muito clara nas elites intelectuais e políticas do Kremlin que rodeiam Putin e que provavelmente o levaram a a também, eh, aproveitando o tabuleiro, o que estávamos a falar disso há pouco, eu creio que de facto a Ucrânia e o povo ucraniano se tornou, eh, enfim, é o grande grande xadrez hoje em dia entre duas potências que estão a confrontar, e como sabemos os Estados Unidos também têm uma grande eh, eh, influência na Ucrânia, há uma grande ingerência ingerência norte-americana, sempre houve sobretudo depois de Maidan, com... O próprio McCain, uh, 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 senadores americanos, políticos americanos, irem discursar a Maidan não é, uh, em nome da liberdade. Uh, evidentemente que isso para Moscou era entendido uh, Ou seja, o que como tu, uma provocação.
0: O, o que tu estás a dizer é que uh, uh, Putin terá percebido que uh, o seu, uh, a sua força nuclear uh, é o que resta, que lhe permite hum, garantir sim, sim, sim. Uh, o algum poder respeito, e a algum sua e algum respeito. E, portanto, que é preciso mostrar. E algum
1: respeito, e algum respeito porque há aquela sensação de que a Rússia uh, tem, tem vindo a ser permanentemente humilhada, sobretudo na, na transição a partir de 90, e que a doutrina Putin, a, doutrina, a chamada doutrina Putin, uh, conseguiu... Reimpor ou conseguir que a Rússia recuperasse algum respeito e algum. A, por menos que seja tratada em pé de igualdade. Quer, e isso quer passa isso, pela porque...
0: reconstrução do Império Russo ou passa uh, 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 apenas pois... por
1: bullying? Não, não sei Aos se vizinhos. passa pela reconstrução do Império Russo. O problema é que a Rússia, eu acho que a Rússia é um, é um país de extrema complexidade, não é? E eu acho que a Rússia entrou num processo para já Como também dizia este estudo, uh, as relações entre a Rússia e a União Europeia nunca estiveram tão degradadas como agora, portanto dizia-se isso, dizia, concluía também este estudo. A Rússia é um país euro-asiático, é preciso, é preciso, não, é preciso não, não esquecer isso. E, e antes desta, desta guerra, a aliança estratégica que Putin faz é com a China, uhum. não é? Isso tem o seu significado. Se me permites, uh, eu, eu vou ler só uma coisa de uma uhum. coisa... Uh, quando houve a guerra da Crimeia, posso posso pode, falar pode, um pode. pouco da guerra da Crimeia. Pode, pode. Quando houve a guerra da Crimeia, como sabemos o o, o império turco estava uh, em, em, em refluxo, a Rússia estava a avançar para territórios do império e há uma intervenção militar da França e do Reino Unido a favor dos turcos contra a Rússia, não é? Isso é a guerra da Crimeia e a Rússia é derrotada, é derrotada nessa guerra. e e entre as elites de Moscou nessa altura cria-se a sensação de que a Europa afinal não era confiável quer dizer, independentemente de Pedro Grande ter constituído São Petersburgo e ter tentado uma aproximação à Europa ocidental não era de confiança porque tinha havido então uma aliança entre o Islão o Protestantismo e o Catolicismo contra a Rússia Islão-Turquia Protestantismo-Reino Unido Catolicismo-França e há uma viragem decisiva para a Ásia, para o Oriente. E nessa altura, um pouco depois, Dostoevsky escreve um, um texto nas suas, no seu diário de um escritor, diz uma, escreve assim O russo não é apenas um europeu, mas também um asiático. E ainda mais, talvez exista mais espaço para nós na Ásia que na Europa. E mais, talvez seja, t- talvez a seja nos dos destinos a nossa principal questão. A vitória de Skobelev em Geogtepet, em 1881, no Turquestão, era um general russo, vai originar um eco em toda a Ásia até às suas fronteiras mais longínquas, que possa mesmo chegar à Índia e, na própria Índia, estimular nesses milhões de indivíduos a certeza da invencibilidade do Czar Branco. Ora bem, isto é é algo que... de alguma forma se está a passar hoje do outra forma, quer dizer a ruptura da Rússia, a ruptura da Rússia com, com com o Ocidente e, há, e há círculos, os círculos
0: ideológicos e os em círculos... Todo,
1: Putin são muito eurozianistas são não é? muito e é é, uma, é, uma, é um Sim,
0: nacionalismo exatamente. a reconstrução do nacionalismo e, 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 a Rússia, e
1: a Rússia tem e a Rússia tem tanques tem centros de investigação uhum. extremamente especializados na Ásia não é e com e muito virados para a Ásia portanto uh, Para além de, 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 evidentemente, tentar tentar com esta guerra, com esta invasão da Ucrânia, eventualmente a tentar tentar criar uma zona tampão para evitar mais alegramentos da NATO em relação ao leste. É é mais do que isso. Sim, e pode ser mais do que isso. eu creio que pode haver uma viagem decisiva para a Ásia. Aliás, sobretudo com estas sanções ocidentais, não, não há outra hipótese, não é? Hum. E, portanto, talvez esta frase de Dostoevsky, que, que, que revelava um pouco os, os desejos da, da, da elite russa da altura quiserista, tenha de novo alguma atualidade, digamos depois, assim. Depois desta ocupação, a
0: neutralidade ucraniana não se torna muito mais difícil, ou seja... É que já nem a Finlândia quer ser, quer a op, quer opção finlandesa, não é? Portanto, é muito difícil uma Ucrânia neutral depois desta guerra. É,
1: quer dizer, eu creio que é, é muito difícil perspectivar isso, mas quando, quando existir isto, a guerra tem que acabar, mais, mais tarde ou mais cedo, e quando existiram um, negociações e um acordo de paz, eu creio que uma das questões fundamentais, uma das exigências fundamentais da Rússia vai continuar a ser, não sei se é a desmilitarização da Ucrânia, mas, pelo menos a retirada da Constituição ucraniana da, da NATO que foi uma coisa que foi incluída em 2015 na Constituição ucraniana não é? uhum. e que irritou também Moscou como, como se deve calcular e que eles vão exigir que seja retirado. O próprio Zelensky já disse que poderia retirar. Aí,
0: então vamos, vamos falar um bocadinho da, 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 das saídas negociais caso isso venha a acontecer não, nós não fazemos a menor ideia do que é que vai acontecer portanto não, não é propriamente fazer futurologia mas, mas, mas com os dados que temos Desmilitarização, desistência de entrada na NATO, reconhecimento da Crimeia como província russa e realização do referente para reconhecer a independência das repúblicas separatistas. Não são, estas pretensões expressas por Putin não são, neste momento, demasiado recuadas por uma operação
1: destas dimensões e com este risco? Provavelmente sim. Não sei se ele creio mais longe. Quer dizer... Mas é isso que, Bem, ele, não, ele, expressa, ele, não é? ele não pode fazer uma limpeza étnica da Ucrânia, não é? Quer dizer, não pode. Não, não é que a Rússia não tenha já feito pode. no passado. Sim não, não tem, é? sim, sim, não pode, sim. Mas isso foi. No tempo do Stalin. Um com outro e, poder. E, e com outro poder, não é? E mesmo na Crimeia, durante o, o tempo dos Guesás, com, com, com os famosos tártaros da Crimeia, etc., não é? Uh, e, e, e como, 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 como vimos há pouco, uh, esta invasão uh, unificou uh, o sentimento nacional ucraniano e, e, e a determinação uh, das pessoas uh, e a consciência que tem uma pátria, que tem um país uh, que apesar de jovem está a ser atacado e querem defendê-lo uh, e muita população russófona, como disse, de facto está nas fileiras, nas barricadas a tentar defender esta, esta e, portanto, a sua causa. E portanto, é?
0: provavelmente, Putin vai ter que recuar em relação àquilo que provavelmente pode ter
1: que recuar não sei se recuará em relação à Crimeia quero que não acho que em relação à Crimeia acho que é impossível não é? até porque é, é, como sabemos é, muito... Em relação ao Basso, sim, é, é, é muito é muito foi muito contestável a, a, a passagem da Crimeia da federação da Rússia para a federação da Crimeia socialista da da, da Ucrânia não é pelo Khrushchev em relação ao Donbass a questão é esta a questão tem a ver com com a manipulação, isto tem, é, eu, eu quando ali, fez-me lembrar muito uh, uh, as guerras balcânicas. Não, nós vamos isto falar tem, disso. Porque isto tem a e ver até com, da ligação... Porque isto tem, é, exatamente. É porque isto tem, porque o, o argumento do Putin era também este. Quando ele diz que uh, uh, a desintegração, o desmembramento da União Soviética foi a pior... Uh, uh, foi uh, a mais trágica trágica situação geopolítica do século XX, mas a coisa do género que foi foi a pior catástrofe geopolítica do século XX ele está-se a referir a quê? Ele está-se a referir aos cerca de 25 milhões de russos, ou russófonos que ficaram fora das fronteiras da Rússia não é? E já está a perspectivar que essas populações, ou alimentar a ideia de que essas populações podem ser vítimas de limpeza étnica e de perseguição étnica. Eu tenho
0: tenho sempre cuidado a fazer paralelos com a Segunda Guerra, porque acho que são sempre demasiado apetecíveis e e enganadores, grande parte das vezes. mas há aqui um paralelo com o discurso da Alemanha depois da Primeira Guerra, não é? Ou seja, que, que, que leva até à Segunda, que é as minorias alemãs que estavam é, 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 é,
1: sim, os sudetas, sim. etc.
0: Ou seja, que estavam fora do Império. e do, Da República, neste é, caso, depois. É, é, na há, há, aqui um pequeno, há aqui um paralelo entre, ah, entre ah, Mas coisas.
1: também devo dizer uma coisa, eu, eu no, no princípio de 2000, ou no fim de 90, ainda estava no Jornal Público, viajei até aos Baltas aos Estados do Báltico, e e tivemos a oportunidade, um grupo de jornalistas, e tivemos a oportunidade de verificar que o estatuto da da minoria russa, sobretudo na Estónia, onde onde tinha uma representação maior, um pouco na Lituânia não tanto, não tem praticamente expressão, era um estatuto de de segunda categoria, ou mais, não é? Portanto, as populações pró-russas eram muito maltratadas pelos novos nacionalismos emergentes uh, desses países, não é? E estavam estava um argumento a Moscovo, sem dúvida nenhuma. Em, em relação à língua, arranjar emprego, uh, 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 uma certa de benefícios sociais, uh, a situação melhorou um pouco, entretanto. Mas ainda não está resolvida. E isso, e isso funciona como argumento também para, 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 para Moscovo, não é? As minorias Russas são maltratadas nos países que... Uh, que, que, que sucederam à União Soviética que ganharam a independência nacionalismos... e que ganharam que independência... Os desculpa E que sobretudo têm uma relação histórica com a, com a União Soviética muito complicada, como é o caso dos Bálticos. O, o,
0: é, é, pois é, porque há aqui uma pequena diferença dos Bálticos em relação aos outros, é que os Bálticos são anexados pela União Soviética e não fazem parte de, 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 o, o, da...
1: Os, os Bálticos ganham a independência... Com, após a Revolução Bolchevique uhum. uh, Como a Finlândia, aliás Também fazia parte do Império Cesarista uhum. uh, Mas depois fazem parte do acordo Entre o Hitler e Stalin Em, entre, em 39 seja, E o, são de novo Stalin invadidos recupera, uh, recupera, Como tenta recuperar a Finlândia Mas é derrotada em 39, Não é? E, e depois dividem a Polónia não é e é por isso que também quando os alemães invadem a União Soviética as populações dos bálticos saúdam a entrada dos uhum. alemães Isto tem, nacional... como saudaram na Ucrânia aliás de alguma forma no início de alguma minha, no, minha, no Ocidente da Ucrânia a
0: minha a minha a minha a, 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 a questão das minorias é, é sempre uma questão complicada por uma razão todos os todas as os novos nacionalismos ou todo o crescimento do nacionalismo Parte de uma premissa de uniformização da, 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 da história, da população, é, etc. Sim, etc. Sim. E as minorias são, em todos os novos nacionalismos, quando se afirmam, esmagadas, a não sim. ser quando esse nacionalismo se reforça, como se está a reforçar agora, por via de um inimigo comum, não é? Exatamente. Que é o que é, neste caso o, o,
1: o vírus do nacionalismo e se é utilizado, e isso consegue manipular os sentimentos mais profundos de um, povo, de um povo, é extremamente perigoso. E é isso que de alguma forma poderá estar a acontecer.
0: É, parece haver alguma abertura da Ucrânia para negociar nos termos em que apresentei por parte de Putin, apesar de não estarmos, hoje estamos a gravar isto antes de uma, de uma ronda negocial, sim, sim. mas parece evidente eu não, não vou nunca mais dizer nada, nada é evidente por causa dos riscos mas não estamos neste momento perto de uma conclusão é, é, é negocial é, é, sendo assim, apesar de tudo, há uma aproximação hoje maior de, dos, dos, daquilo que pode ou não pode ser negociado é, do que havia ainda antes da guerra começar é, porquê é que Zelensky não, aceitou, Zelensky não aceitou negociar nestes termos antes? Achou que Putin estava a fazer bluff perante a possibilidade de, de uma ocupação ou de uma agressão eh, militar, não tinha condições políticas
1: internas para o fazer? Não sei, eu, sabes que eu, 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 o exemplo dos Balcãs, para mim, eu, eu tenho tentado fazer uma algum, alguns paralelos entre esta situação e a situação dos Balcãs e lembro-me das, e se calhar se quiseres falamos dos Balcãs um bocadinho mais à frente, mas lembro, não. por exemplo, das tentativas de negociação e de acordos de paz que foram feitos nos Balcãs. Uh, e passaram por Lisboa com o embaixador Cotileiro, não é? Eu lembro-me, em, em, em janeiro e em março de 92, no Hotel Tivoli, tiveram os três líderes de, das três grandes das três etnias balcânicas, o Karadzis, o Izet Begovic, o croata mate Boban, uh, tentando ficar e evitar o início da guerra civil, que não conseguiram. Uh, hoje sabe-se, já passados uns anos, que houve uma enorme pressão, sobretudo da parte do sobretudo exercida pelos muçulmanos bósnios, e também um pouco pelos comuns, mas mais pelos muçulmanos, para que não aceitassem o Acordo Cotileiro. E essa pressão veio de Washington. De facto, isso tem que se dizer, veio de Washington, não sei até que ponto é que, no caso da Ucrânia, porque, como como referi há pouco, o o plano Minsk II, o Acordo Minsk II, era de facto um acordo extremamente desfavorável para a Ucrânia e era muito favorável aos separatistas, permitia uma, uma, uma autonomia amplíssima, com o governo próprio, eh, eh, com, eh, com instituições próprias, eh, portanto, eh, inclusivamente, eh, os ucranianos nem, nem, nem teriam direito de regressar eh, às suas fronteiras, não é? Eh, de repor as suas fronteiras, portanto, havido, terão havido também muitas pressões, e havia muitas pressões de, de, de vários setores... Para que o Acordo de Minsk II não fosse aceito e to- todo. E toda a gente falava que o Acordo de Minsk II estava morto, não é? E os russos estavam sempre a insistir no Acordo de Minsk II: Acordo de Minsk II, Acordo de Minsk II, porque lhes favorecia. Na realidade... Porque lhes favorecia. Então vamos falar, falar do. O Putin só diz que o Acordo de Minsk II está morto quando o primeiro tanque anda na Ucrânia. Claro.
0: (risos) Mas Moscova insistiu insistiu muitas vezes na violação do Acordo acordo de Minsk. Insistiu muitas vezes que havia uma violação. Um dos especialistas com quem falaste diz que o Minsk II estava morto antes de ser sequer aplicado. O Acordo dizia que devia ser realizadas eleições com padrões europeus nestas repúblicas antes da Ucrânia restabelecer o seu controle nos territórios. Ora, seria possível qualquer tipo de eleição com padrões europeus, conhecendo-se os padrões de Putin. Ou seja, aquele acordo não era ele próprio uma miragem.
1: Tinha que ser um referendo, talvez organizado e e supervisionado por instituições internacionais. Bom, esse especialista, devo dizer, é um especialista finlandês. A Finlândia, pela sua posição geográfica específica, Uh, tem institutos extremamente, uh, extremamente bem informados e, e muito sobre, competentes sobre a Rússia, a Rússia, sobre a Rússia. Uh, muito bons, no, designadamente este, uh, o Instituto Finlandês de, de Assuntos Internacionais. Uh, e, portanto, ele já perspectivava que, de facto, o acordo de Minsk II estava, estava morto. Mas isso também era um bocado a perspectiva ucraniana, uhum. não é? A Ucrânia, a, a Ucrânia não queria este acordo, não é? Não queria este acordo, e, e isso foi um dos motivos de da estagnação da situação. Da a Ucrânia situação. diz
0: basicamente que, que assinou este acordo tal, com, a, tal, como a, com a pistola uma pistola apontada à dia. cabeça,
1: não é? Repar, Repare, quem é que assinou o acordo de Minsk II? É o Presidente da Ucrânia, o Poroshenko, com a presença do Presidente da Bielorrússia que é assinado da Bielorrússia é o Poroshenko, não é? O homem de Maidan, é o Putin, e quem é que são os líderes europeus que assinam o acordo? É Angela Merkel e François Hollande, o Presidente da França. Não é? uh, em 2015, uh, portanto, uh, isto está, uh, uh, as premissas deste acordo já estavam, quer dizer, e a, e a evolução tinha existido, e a própria evolução, eventualmente, de alguns com o formato de Normandia, portanto, já havia outra, outra tentativa de abordagem em relação uh, a este problema, esta guerra congelada, não é? que provocou 14 mil, 14 mil mortos desde, desde 92, aliás, é impressionante, Uh, deixa-me só recordar uma coisa, uh, Daniel. Uh, há um mural aos mortos da guerra em Kiev junto a uma igreja, uh, da guerra russa ucraniana desta, desta guerra, que começa em 2014, com todas as fotos dos, ou praticamente todos do, do, dos ucranianos que caíram nessa guerra, e vai até 2020. E agora, provavelmente, infelizmente, terá que ser aumentada, não é? Tu achas que houve uma, guerra, houve, uma, uma, houve uma guerra latente durante todo este... Morreram durante todos os anos. Desde 2014 até 2020, há vítimas todos tu... os anos. Todos os anos, todos os anos. Como
0: tu anos. referiste agora no, referiste, no princípio... Havia, claro quando... que havia uma guerra latente. Do nosso, no, do nosso, da nossa entrevista, estiveste quase até o início da invasão russa eh, no lado o, o ucraniano do Donbass, quando digo quase, foi em janeiro, portanto foi muito perto desta... Desde 2014 as duas repúblicas perderam um milhão e meio dos seus seis milhões de habitantes. Como é que habitantes dessa região que vivem numa guerra de baixa intensidade há oito anos, como tu estás exatamente aqui a dizer, viam a possibilidade de um conflito aberto e que solução política defendiam para a sua região? Ou seja, qual era a solução política que aquelas populações que vivem numa guerra há oito anos, de facto, não há uma novidade para elas, isto está a acontecer, e, e, viam que solução política é que acreditavam isto existir para aquela região porque eu, eu devo dizer, nós olhamos todos para a, a auto acho que olha, nós olhamos todos não, olho eu é, é para a, a independência é, daquelas duas repúblicas como um primeiro passo para a sua
1: uhum.
0: uh, integração na Federação Russa não uhum. há muita gente que acredite que aquilo fica lá ali uhum. independente, suspenso, sim, realmente sim. independente e suspenso, aliás lembra lembro-me Aquele, aquele responsável pelos serviços de informação russos que avançou um bocadinho no guião, naquela coisa filmada que apareceu, que levou um raspanete do Putin Sim. na reunião do Conselho de Segurança. Eu não sei se tu provavelmente estavas em Kiev nessa altura. É, é, e que ele avançou um bocadinho e já estava a falar da integração. <risos> na integração russa pois. Como é que aquelas populações viam do que sentiste? Tu estiveste no lado ucraniano. Não sei até que ponto é que tiveste Sentiu, espaço de manobra pois, ali.
1: Não, não, não tiveste muita manobra. Uhum. Uh, apesar de tudo, a Ossétia do Sul e a estão numa situação semelhante, não foram ainda integradas uhum. na Federação Russa, apesar de fazerem fronteira com a Federação Russa. A Transnistria não, mas há bocados não foram integradas. A é Transnistria, não, para quem não, não sabe, é na Moldávia, sim, não sim. Portanto, ah? é? Na, está, está, ali, está na Moldávia, aliás, está entalado entre está entalado a Moldávia e a, e a Ucrânia, exatamente. Eu acho que o que as pessoas sentiam, as pessoas com quem tivemos a oportunidade de falar, porque, como, como eu referi, havia algum. É, havia uma agenda apertada e falámos sobretudo, com os passáveis oficiais. Não, não conseguimos falar com muita gente da rua, não é? Mas mesmo assim, aquilo que conseguimos é que era um enorme desalento. Para já falam todos russo. E depois tu vês, mesmo em Kiev, tu passas, tu passeias por Kiev ou tu passeias por essas regiões para já vês aquelas enormes fábricas, não é? Do tempo, do tempo soviético, completamente abandonadas, completamente uh, uh, decadentes, não é? Portanto, é um sentimento também de aquelas indústrias pesadas que já não, uh, enfim, que já não funcionam agora nesta, nesta, uh, Neste nesta transformação, nestes novos tempos, não é? Uh, um enorme desalento. Um, 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 uma tentativa de, de uh, sobrevivência do cotidiano, porque as pessoas são pobres, não é? Que são regiões, apesar de tudo, eram regiões ricas, eram as regiões, é, eram mais, regiões ricas, mais, ricas mais ricas da Ucrânia, por sinal. Agora são das mais pobres, não é? Com a guerra e com, e, e com as transformações económicas e sociais. Um uh, e, de e depois a maior parte delas de fala russo ali, não é? E, e, e de facto senti alguma. Alguma, alguma afinidade com a Rússia, não é? Para muitas delas, como já referiste, também senti em Kiev, mas sobretudo ali, era, 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 era doloroso haver esta fratura. Porque, como tu disseste, famílias mistas, não é? Entre aspas. Muitas famílias que vivem na na Rússia, outras que vivem na na, na Ucrânia, as fronteiras são relativamente perto, viajavam. Quando houve esta guerra, as famílias ficaram separadas, não é? Linhas de separação, tudo isso para eles era extremamente penoso. Para depois de passarem as linhas de separação, tinham que passar, era só permitido um um ou dois dias por semana para irem visitar o o familiar ao outro lado. Portanto, tudo isto para eles é extremamente penoso. E são as populações civis que... Como nos Balcãs, foi exatamente a mesma coisa.
0: No, no, nos últimos anos, as forças pró-russas distribuíram passaportes russos em massa, sim, sim. É, uma tática usada quer por Brasília, quer por soviéticos no passado, é, é, para consolidar mudanças territoriais, ou seja, criar uma situação de facto, em de que facto. grande parte da população são cidadãos russos. Exatamente. É? exatamente. A, a percentagem da população russa é ainda mais significativa, de população russa com cidadania russa é ainda mais significativa do que era em 2014, não se estava criada já uma situação de facto consumado. Qualquer tentativa de solução política não estava já morta à partida quando uma boa parte daquela população, pelo menos da parte ocupada, é é, é, ou da parte... É, que
1: Alto, é o, autoproclamada. Ou autoproclamada, como ou lhe que que queriam não, que é, é,
0: é, não estava já à partida, já não estava numa situação de facto Sim. É de que já não havia nada, claro nenhuma situação
1: política ali quando sim, claro uma boa parte da população já está, nem tem cidadania. Está, está, estava-se a avançar para um facto consumado, sem dúvida. Estava-se a avançar para um facto consumado uh, e, e atendendo ao impasse de, de Minsk II, não é? E atendendo a, à permanência da guerra, não é? Porque as pessoas não estavam isso, quer dizer, não se falava da Ucrânia, mas. Nas agências internacionais não era, não era, era, era muito comum quase todas as semanas serem relatados incidentes na fronteira. Um morto de um morto soldado ucraniano, uma mina, morto um soldado separatista, trocas de tiros, eles não retiraram as peças de artilharia para as posições que estavam previstas no Acordo de Minsk, não é? que eram uma série de quilómetros... Uh, para além da linha de separação isso não aconteceu, portanto uh, eles tinham poder de fogo em que se podiam continuar a, a martirizar uns aos outros não é? o... isso, isso aconteceu desde 2014 até agora era, o... era uma prática comum deixa-me voltar aqui um bocadinho à, à,
0: à, ao, ao que poderia vir a ser ou pode vir a ser um desfecho desta guerra sem a vitória clara e rápida e com uma forte reação dos Estados Unidos e na União Europeia como não houve na Chechénia, na Geórgia ou na Síria, Putin parece, neste momento, estar, por agora, um pouco encurralado. Mas para evitar a perpetuação da guerra, tem de haver uma forma digna dele se retirar desta guerra. Zelensky parece percebê-lo, com as suas mais recentes afirmações sobre a NATO, mas a Ucrânia está disponível, a Ucrânia, enquanto nação, estará disponível para negociar nos termos que são propostos hoje pela Rússia e os Estados Unidos estarão dispostos a encontrar uma forma política para que a Rússia termine a invasão antes que o conflito escale os Estados Unidos e a União Europeia antes que o conflito escale para além
1: Das das fronteiras ucranianas tu sentes Bom, se calhar para além das fronteiras ucranianas, aí, isso, estamos, isso, é... aí estamos feitos, não é? <risos> um novo podcast. Um... Dizer, pode... e isso, isso é muito perigoso, um bocate, não? Mas... isso será muito, mas... extremamente perigoso. Mas... Uh, não, eu acho que... Uh, eu não sei como... Te... É muito difícil pro- prognosticar, sinceramente. Eu não tenho resposta para isso, mas uh, acho que... Acho que... O Putin não vai, não vai querer perder Pelo menos quer, vai querer uma saída honrosa Quer dizer, vai querer qualquer coisa E os ucranianos também vão ter qualquer coisa Não sei, não sei É preciso chegar ao equilíbrio Ao equilíbrio da guerra Que, e, que, e ter que um, obriga um, cada um a negociar isso, Exatamente, não. e ter um mediador uh, Que seja, uh, enfim, respeitado Ou minimamente aceito pelas duas não? partes A China, talvez Israel não, não sei, não é? E a Turquia também não sei, porque a Turquia tem tido uma posição muito dura em relação a esta guerra. Por um lado... Sabe, às vezes é uma vantagem, é? uma posição é, é. para ser mediador. Sim, mas por um lado fornece os drones à Ucrânia e por outro lado diz que há a continuar a ser amiga Já da, porque Israel, porque...
0: Do, 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 do que do que, li, do que chega, tem uma, uma relação com a Rússia de dependência que a torna um
1: bocadinho sim, mais, de dependência política mais por causa ideia, das, das, sim, sim. dos russos
0: na, 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 e, na e além disso Israel, também e, exatamente, exatamente precisamente, precisamente. Que, que e, um pouco e, mais... e além
1: disso a Turquia também está a tentar aproximar de Israel agora não é depois daqueles uh, enfim, daquela verborreia de Erdogan uh, anti-israelita agora portanto as coisas estão a voltar à normalidade não é? nas relações turco-israelitas mas uh, mas o a China é que pode ser, talvez, talvez um mediador... Uh, uh, os Estados Unidos não podem ser, e a Europa é muito complicado que sejam neste momento, estão a fornecer armas à Ucrânia, portanto é muito não, difícil. Dizer, estão a fazer sanções, é. é não, e estão não, é? sanções, e portanto é isso. Talvez a China seja... Porque a China tem, 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 tem adotado uma posição muito calculosa não é? Não, não votou uh, no Conselho de Segurança, como vimos, e na Assembleia da ONU... Uh, 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 não continuou, uh, mas também não... não mas também não ficou de lado não, 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 Exatamente, não, não, não apoiou. Uh, talvez seja... E a China tem, algum, tem um enorme peso internacional, não é? Talvez a China possa tentar resolver isto. Mas é muito difícil responder a isto, sinceramente. É, não é, sei, eu não consigo responder Tem-se é, falado
0: isso. muito eh, da
1: influência dos apoiantes nazis nas
0: forças militares ucranianas, do famoso batalhão Azov e da extrema-direita nos círculos políticos de Kiev. A desnazificação da Ucrânia, liderada por um presidente judeu, o que torna a expressão um pouco difícil de de usar, foi um dos argumentos centrais políticos e simbólicos de, de Putin. Até que ponto é que essa influência é real, e se for o caso... É assim tão diferente nas forças que tem, por exemplo, o regime russo, ele próprio tem, como sabemos, por exemplo, Ah, o grupo Wagner, que é uma empresa de mercenários, com os mesmos traços ideológicos que que o batalhão Azov, mas até que ponto isto é realmente relevante ou é só simbólico? os batalhões de Azov na Rússia, os, no...
1: os Irinovski etc, na Rússia sim eu creio que é um pouco relevante porque em 2014 o batalhão Azov foi integrado eu ainda mesmo.
0: não percebi se foi realmente integrado, foi ou integrado ou se
1: ficou dependente do Ministério do Interior mas apesar de tudo foi legitimado pelo então, poder tá. ucraniano, pelo Estado ucraniano foi legitimado pelo Estado ucraniano e evidentemente que em Maidan na revolução de Maidan havia grupos de extrema direita particularmente ativos na, na, na liderança, digamos assim, da, da, da revolta, não é? Porque o argumento, como sabemos, foi o facto do então presidente pró-russo, entre aspas, Yanukovych, que aliás se refugiu na Rússia, ter suspendido, ele não, ele não, não anulou propriamente, mas suspendeu um acordo de associação uh, com a União Europeia, uhum. com a União Europeia, isso foi o protesto de Maidan, não é? Foi o pretexto de Maidan, da revolução de Maidan. Uh, mas estes e, grupos não são propriamente pro europeus Estes grupos claro, são, é que mais não, é? não, é, não são Sim. pro europeus mas são pro, mas são anti não, não é? São anti-russos e, 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 sobretudo, têm uma referência, têm como referência ideológica, digamos assim, a. Uh, uh, Um período relativamente negro da história da Ucrânia, mas no qual eles se reconhecem, que é quando a Ucrânia declara a independência durante a ocupação alemã, durante a Segunda Guerra Mundial. E e um dos seus líderes, aliás, fizeram manifestações com orixotes, que lembravam outros tempos na Alemanha, não é? Com orixotes, à noite, pelas ruas de Kiev, mas milhares e milhares de pessoas, atenção, glorificando Stepan Mandera, que era de facto o o dirigente desse Estado independente da da Ucrânia, independente da Ucrânia, que colaborou com os alemães eh, durante a ocupação alemã eh, da União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. E isto coloca problemas complicados, não é? Porque isto é mais uma uma fratura. eh, Mas a a resposta que eu ouço muitas vezes é dizer... A extrema-direita
0: tem dois deputados no Parlamento. Não é significativa do ponto de vista político. Não, não
1: não é significativa. Mas mas diz também que, que, que a Ucrânia tem servido de... De, 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 de refúgio ou de, 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 de acolhimento, de de acolhimento para uma série de grupos da extrema-direita europeia fazerem lá. Aliás, houve uma investigação há uns tempos num, num jornal que se agora. Uh, 74, virtual, se o, o 74, em que houve uma reportagem. E aliás, se no público também, essa reportagem, não é? Uh, enfim, uh, parece, que, parece que. Agora, uh, quando tu vês, por exemplo, bandeiras. Uh, vermelhas e negras em manifestações sim. as pessoas a partir da até podem pensar que é uma bandeira anarquista não é, é sim, sim. comunista não é a bandeira do estado independente pro nazi uh, pro-Nazi da, da Ucrânia e aparecem frequentemente em algumas manifestações eu vi algumas dessas bandeiras no Donbass sim, sim. quando fui é, ao Donbass e as pessoas e, e os ucranianos acham que acham que os ucranianos uh, uh, pró-ocidentais acham uh, que é um erro tremendo Continuarem a exibir esses símbolos porque depois podem surgir identificações não muito convenientes, não? É? E que, e, mas que de facto existem, não é? E o Stepan Bandeira é glorificado na Ucrânia, ele tem um dia em que é glorificado, depois de Maidan, tornou-se num dos heróis nacionais da Ucrânia. De facto.
0: É, todo esse período, aliás, é complexo porque, por um lado, houve uma resistência inicial aos alemães e ao e aos soviéticos em simultâneo. É muito em simultâneo
1: é muito completo sim depois acaba por é... romper com os alemães e combater os alemães ou seja, foi como nos
0: Balcãs o socialismo ucraniano estava acima, acima de sim. Tudo, sim. Tudo, tudo, tudo o resto
1: e, portanto... ou, ou ele separa-se os alemães sim, mas, sim. mas, mas, mas ele, sim, sim, assim, sim. eles estão envolvidos em massacres tremendos também a parte sim. que eu
0: acho mais complicada é quando a partir daí há pessoas que dão o salto
1: em que liga o Zelensky a... Não isso não, pode ser, não, isso não pode ser feito. Que, 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 não, isso não pode ser feito. Isso é desonesto do ponto de vista. Não me parece que o Zelensky eh, seja Nem propriamente, que fosse propriamente não, o candidato não, que os neonazis gostavam das eleições. Sim. Agora, que os neonazis ucranianos estão a combater ao lado das tropas ah, ucranianas, isso estão. Aliás, não. até os portugueses, os vistos, até foi para lá o, é, uma, o Machado. Não. Eu vou falar, acho que não foi. Acho que ele não foi. Acho
0: que ele, pelo menos, não sei se foi. Não pode sair de cá. Ah, mas diziam-se que uns. Enfim, não sei. Já, já não apanhaste o tem têm a ver com isso. Já não apanhaste a chegada dos voluntários estrangeiros, imagino que já não apanhaste isso. Eh, podemos vir até na Europa problemas com uma rede armada e de contactos que ali se criem. Eh, ou seja, isso com, como nós sabemos aconteceu, aconteceu na, 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 mesmo nos Balcãs, houve, não em relação a europeus, mas eh, grupos muçulmanos que foram, que participaram, Os jihadistas, já né? nem preciso falar do que aconteceu no Afeganistão, uhum. sabemos as. Uh, os efeitos trágicos que, te, que, que tiveram a rede que ali se criou uh, e que viria a transformar-se na Al-Qaeda, não é? uh, uh, nós corremos há algum risco para a segurança europeia para o que aconteça no, ao longo deste combate e das redes que ali
1: nascem durante este combate? Sim, eu acho que pode haver, sim, sem dúvida. Como, como, como vimos, há milhares de armas distribuídas pela população, não só problemas de... De delito comum, não é? Que venham a surgir a, a Ucrânia, vai, vai a Ucrânia está a ser destruída, não é? E Portanto... vai ter muita
0: dificuldade em ter paz a médio prazo, vai ter mesmo, muita co- dificu- mesmo
1: que haja um acordo. Mesmo não é? que haja um acordo, vai ter muita dificuldade em ter paz. A Ucrânia já é um país pobre, não é? É um dos países com o PIB mais com os PIB mais, mais baixos da Europa, não é? Apesar de ser um país muito grande, não é? Isso também vai, 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 cria outros, outro tipo de problemas, não é? Uh, e depois estas redes de mercenários que estão a chegar à Ucrânia, não é? E, aliás, ontem, no domingo, aquele ataque de precisão russo foi um sinal muito claro de que a guerra também pode continuar por aí, portanto, cortar as linhas de abastecimento de armamento que estão a chegar da Europa e dos Estados Unidos. Que se aproxima
0: perigosamente
1: perigosamente das fronteiras da União Europeia e da NATO, Mas foi um ataque muito preciso, devo dizer, não é? Se se aquilo foi enviado do Mar Negro, é o que os americanos fazem. Os americanos também têm essa precisão quando, por exemplo, na Guerra do Iraque, também dispararam do do mar, não é? Do do Golfo, em em direção a Bagdá. Mas sim, eu eu creio que vai haver um problema aí. E vamos ter um problema muito grave, não é? Sobretudo se estes grupos extremistas se organizarem, se... se consolidarem, não é? Eu acho que vamos ter um problema muito grave, sinceramente. Eu acho que a Ucrânia se pode tornar num num Estado completamente... Inviável. inviável e desgovernável. E nem sei se esse é um dos objetivos também, mas isto depois também vai ter ecos na Rússia. Isto também vai ter ecos na Rússia, eles estão na fronteira, não é? Eu acho que se pode tornar, não 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 sei como é que vai ser possível controlar essa horda de de milhares e milhares de de homens armados, pá, pois sem nada para fazer, que num país destruído, para onde é que vão? Quer dizer, não é? Os jihadistas que iam para os Balcãs, apesar de tudo, depois regressaram às suas terras, não é? Como sabes, o exército muçulmano de Bósnia tinha uma brigada jihadista de milhares de homens, que era temível, devo dizer, temível, e foi muito importante na na contenção das forças sérvias. não sei, é, é muito complicado. Mas agora parece que os sírios também vão uh, reforçar o exército russo, também é outro problema. Não é? Os sírios vão reforçar o exército russo uh, e os chechenos, não é? E os xexenos, que já lá estão. Portanto, esta internacionalização, digamos assim, do conflito eu, eu considero extremamente perigosa e extremamente preocupante, sem dúvida. é Um dos teus entrevistados, agora vamos
0: falar finalmente dos Balcãs, um dos teus entrevistados. Uh, Arkady Mosches é assim que Moshes, estabeleceu sim. um paralelo histórico entre a atual situação e, e a dos Balcãs diz que a Rússia pretendia converter a Ucrânia numa Bósnia, criando um estado fraco onde se pudesse onde pudesse ser ela a decidir as políticas externa ucraniana. Isto faz sentido ainda deixando agora a questão do Donbass que já lá falamos, já falamos também desse paralelo que existe. Isto faz sentido.
1: Faz sentido sim senhor uh, porque eu creio que sim, porque na sequência do Acordo de Dayton, que depois de ter uma guerra civil na Bósnia entre 92 e 95, uhum. uh, um acordo mediado pelos norte-americanos, foram criadas duas entidades na Bósnia, a Federação croata Musulmana e a República Sérvia, com amplos poderes. E com o Estado Central extremamente fraco, fragilizado. Há uma tentativa de de reforço do do Estado Central nos últimos anos, mas os servos bojos agora estão a tentar retirar as suas instituições do Estado Central e precisamente reforçar a sua entidade, os poderes da sua entidade, impostos, polícia, etc., numa perspectiva eventualmente de, de... De unificação com a vizinha Sérvia, o que está a colocar problemas muito graves nos Balcãs e os Balcãs estão a regressar de novo a uma situação de enorme instabilidade. Aliás, a EUFOR está a enviar para lá tropas. Mas em relação a reforçar as tropas, para não falar da Bulgária, por exemplo, onde a, a, a ruptura entre atlantistas e russófonos é enorme, no interior do governo, do próprio governo búlgaro. Na Moldávia também, há há uma uma ruptura enorme entre pró-europeus, digamos assim, e pró-russos, não é? Aliás, os pró-russos têm têm estado no poder na Moldávia durante durante longos anos, estiveram durante longos anos, e portanto tudo isto são são fatores de instabilidade, e claro que a Rússia sabe disso. Mas deixa-me dizer que em relação aos Balcãs, um dos grandes argumentos do Putin, aliás, o principal argumento do Putin, para fazer o que fez, por exemplo, na Geórgia, em 2008... Foi a questão do Kosovo. O, o, o Putin, uma vez, fez um discurso em que disse se os albaneses do Kosovo tiveram direito depois de uma intervenção ocidental tiveram direito a proclamar a sua autodeterminação a autoproclamar a independência e a tornarem-se num Estado a ser reconhecido por grande parte, da comunidade, por grande parte dos países como sabes a Rússia, a China, a Índia cinco países da União Europeia ainda não reconhecem o Kosovo também pelos seus problemas internos por que motivo é que uh, a população russa da Crimeia não há de fazer um referendo e também tornar-se... Independente. Eu, eu devo dizer Pro... que eu, eu, defendi,
0: eu defendi na altura quando houve o reconhecimento, não foi assim há tanto tempo, quando Portugal uh, reconheceu, o Kosovo. reconheceu o Kosovo, escrevi na altura, uhum. que isto era um... que abria um precedente uhum. complicado que uhum. iria acabar por regressar e, e e como vemos, regressa não é como argumento, quando mais não seja, mesmo que seja como pretexto e como argumento. Aliás, como o, o, como o argumento. Daniel, o
1: primeiro precedente é... A intervenção da NATO contra a Sérvia, em 1999, em que a NATO, para já, eh, extravasa a sua área de influência, não é? Portanto, não atua eh, na sua área de influência. Portanto, ataca um país eh, estrangeiro e eh, reconhecido internacionalmente, para provocar alterações de fronteiras. O problema é esse, é é que houve alterações de fronteiras com a intervenção da NATO nos Balcãs e com a independência do Kosovo. Isso é outro grande argumento. Se calhar é, Isso é a mesma coisa que a independência da Eslovénia ou a independência não, da Peruão
0: que não, tinham fronteiras. O fronteira, Estado fiel no país e, um não, é? e, e na
1: própria Constituição Jugoslava <risos> estava previsto como última, última, uh, insta- como último recurso a, a independência das Repúblicas. Como aliás,
0: na, na Constituição Soviética. Exatamente.
1: Isto foi diferente. E depois, uh, em, em segundo lugar, é uma intervenção da NATO à margem da... da e, e, e isto é que é o primeiro precedente, isto é que é o primeiro precedente a NATO extravasar a sua área de influência, intervindo num país estrangeiro e isto é aproveitado imediatamente pela, pela Rússia e por Putin, não é? Ai, se eles entrem, porque é que a gente não tem o direito de intervir? Eu... Nesse ano, logo nesse ano desculpa, quando o Kosovo declara a independência em, em Fevereiro de 2008 o que é que acontece em Agosto de 2008? A intervenção da Rússia na Geórgia na Ossete do Sul por na Abkhazia. Logo uns meses depois Portanto, foi logo a resposta Mas, o, 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 o... Uhum. Mas eu também estava a falar também
0: de outra coisa Ou seja, do que é que eh, eh, com A partir da experiência na Bósnia A Rússia pensava fazer Poderia pensar fazer na Ucrânia Ou seja, uhum, como-, como tornar aquilo Num estado eh, fraco, fraco. e eh, eh, qual é paralelo um um, um, que é um o Estado fraco e um, e um Estado
1: com, no fundo com, com as duas Ucrânias, não é? Uhum. Com a Ucrânia Ocidental, com a Ucrânia Greco-Católica, com a Ucrânia que fala ucraniano, com a Ucrânia pró-Ocidental, não é? e a Ucrânia do Leste, a partir do do, do rio de Niepre para o Leste, a Ucrânia russófona, a Ucrânia eh, ortodoxa eh, fiel ao patriarcado de Moscovo, porque, segundo parece, ainda hoje a maior parte das igrejas ucranianas ainda eh, eh, prestam eh, obediência ao patriarcado de Moscovo, ou pelo menos alguns milhares de igrejas. Eu, eu, por exemplo, devo dizer que no Donbass, foi muito curioso, porque quando fui em agosto, eh, em janeiro ao Donbass, eh, apresentaram-nos um herói ucraniano que, tinha, que, que se tinha oposto à, à conquista dessa cidade do Donbass, uh, creio que era em, no, no Oblast, na província de, 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 de Lugansk, uh, porque eles, os pró-russos tinham tentado conquistar essa cidade e tal, não é? Portanto, tinham e, e, e integrá-la nas regiões separatistas, mas os ucranianos resistiram e este tinha sido um dos heróis que tinha oposto a isso. Aliás, nessa, uh, aí até estava uma bandeira depois da... Essa bandeira do. Vermelha vermelha. Bandeira vermelha num no, no, no local. Uh, mas ele faz a entrevista cá fora, fora da Câmara Municipal, normalmente era dentro da Câmara Municipal, porque entretanto tinham havido eleições uh, nessa, nessa cidade e tinha ganho o Partido pro russo Isto em 2019. Portanto, o que demonstrava de facto a. Uh, 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 o, o frágil equilíbrio que continuava a existir ali, não é? Entre, independentemente de ser uma região que estava controlada pela Ucrânia no Donbass, o, uh, o Presidente de Câmara que tinha sido eleito, em eleições democráticas, evidentemente, em 2019, e apesar do conflito, era de um partido pró-russo. Uh, do do que uma, é o maior, não é? Uh, Sim, da, da região, Sim. Do, da região. Portanto, o, o, que, o, que dá, o que dá a ideia também da... Da da delicadeza, digamos assim, e da complexidade deste conflito, não é? E da da complexidade deste conflito.
0: Zé fez fez a sua vida na televisão, atuando eh, em russo para ter mais audiência. Eh, Foi um fenómeno de popularidade na Ucrânia e na Rússia, e na Rússia também. Eh, eh, o, O conhecimento dos códigos mediáticos ajuda a explicar o triunfo da máquina de comunicação ucraniana nas redes sociais façam o exército de trolls e, e propaganda de Putin que parece estar a falhar ao contrário do que acontecia até agora uhum. isso já era visível nas semanas uhum. que antecederam a guerra ou achas ou seja esta capacidade mediática uh, 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 de Zelensky ou achas que foi a situação bélica a ideia do do, do, do David contra Golias, que transforma o Zelensky numa espécie de Churchill, de T-shirt, que ajudou a criar este marketing tão poderoso em todo o mundo, e e até acho que não só, provavelmente, no mundo ocidental. Achas que tem a ver com as qualidades que Zelensky já tinha, ou tem a ver com a situação política que, ficando ele como ficou na Ucrânia, seria diferente se tivesse saído, evidentemente, ficando ele como ficou na Ucrânia é, 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 o favor seriam sempre do ponto de vista mediático?
1: Provavelmente terá a ver com tudo, porque. já Zelensky já tinha uma experiência televisiva, não é? Sim. Pronto, isso provavelmente ajudou não é? Apesar de, como eu disse há pouco, há, há pouco muitos ucranianos não o consideravam propriamente uh, com capacidade para. Para gerir os destinos da Ucrânia e, e, como te disse, ele estava a descer nas sondagens brutalmente, não é? E, e, e estava quase par a par com Porotchenko, não é? Ambos com 40 e tal por cento. Ele teve foi eleito com mais de 70% em 2019, na segunda volta, contra Porotchenko, uhum. e agora estava com, com menos de com menos 50% já. E estava a descer. Isto, de facto, deu-lhe novo Mas eu creio que. É uma forma trágica de ter uma forma trágica, mas, de facto, os ucranianos. Uh, estão a mostrar-se extremamente eficazes em termos de, de, de informação, de, de transmissão da sua informação. Têm insights nas redes sociais uh, muito bem feitos, uh, muito uh, fazem-me lembrar os croatas durante as guerras dos Balcãs. os croatas contrataram uma empresa norte-americana de marketing e de, de, de publicidade para gerir, uh, a, sua, para gerir a, sua, uh, a sua guerra, não é? E, e os seus argumentos, não é? Que foi muito eficaz durante a guerra. Os ucranianos estão a ser muito eficazes, provavelmente também estão a ter, enfim, algum aconselhamento nessa área, os russos estão claramente, mas mas como como disse, quer dizer, o o, o lado russo está praticamente ausente, quer dizer, nós não, não sabemos, quer dizer, só vemos... Uh, eu, eu aliás devo dizer que foi considero um erro o facto de terem sido proibidas as televisões russas e, e, e algo também preocupado com esta onda de russofobia que está também a atingir a, a área da cultura, não é? Uh, porque
0: é nós olhamos para o passado isto aconteceu com os alemães na Segunda Guerra aconteceu com os japoneses pois. logo a seguir à Segunda Guerra também eu nos Estados sei, Unidos também, eu sei. Uh, uh, Sim, sei tem, é? tem que haver
1: voz sempre contra a guerra os japoneses nos Estados Unidos foram postos em concentração durante a Segunda Guerra, a seguir a Pearl Harbor, não é? Uh, 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 mas, mas é preocupante. Agora, acho que uh, o Zelensky, com certeza que, 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 numa situação trágica, ganhou de novo um estatuto incontestado, não é? Ele é o grande líder da Ucrânia, ele hoje em dia é apresentado pela, pela Generalidade dos Mídia como o, pronto, o, o, o símbolo da resistência ucraniana e o homem que vai vencer o conflito uhum. porque ele, tá sempre, ele tem sempre uma linguagem muito positiva muito determinada não é? é? Está sempre, está sempre a dar informações, claro que algumas delas não correspondem à realidade, nós já sabemos isso, não é? Uh, o número de mortes do, do inimigo, ou o número de vítimas de não sei o ou, ou etc. Já sabemos que isto é guerra de propaganda e de informação, mas, mas de facto ganhou um estatuto incontestável, não é? O próprio Poroshenko deve estar um pouco preocupado, não é? Apesar de, ah, sim, entre aspas... É aspas. Então... Porque neste momento, <risos> dizia a última verdade te... dizem
0: que ele tem uma aprovação de 98% nos ucranianos. O, o, o Zelensky.
1: Sim, eu também tenho, sim. tenho, tenho sim.
0: dificuldade de imaginar como é que se faz uma sondagem no meio de uma guerra. Pois, mas, é, enfim, é, mas É provável que sim. É, 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 mas é provável é, é, que, é, que sim. É pelo menos mas, mas,
1: intuitivo que assim mas seja. Mas destacava sobretudo o profissionalismo com que os ucranianos estão a, a conduzir este conflito, sobretudo nas redes sociais e, e nos, nos mídias eletrónicos.
0: Para terminarmos, como é que avalias a cobertura noticiosa que tem sido feita desta guerra? Eu não me refiro tanto à cobertura, se quiseres falar disso também podes falar, à cobertura no terreno que tem as limitações que nós conhecemos mas também podes falar disso se quiseres até porque estiveste lá a fazê-la mas também a forma do, como tens visto que a cobertura que os mídias portugueses Olha, e ocidentais uh, estão a Exatamente
1: esta. Uh, Nós tivemos de facto um problema a esse nível uh, antes da antes um, do início da invasão havia alguma liberdade e isto depois, depois também depende dos meios que se têm não é? quer dizer uh, tu no... no Uh, uh, tu, eu lembro que na guerra do Kosovo, por exemplo, quando na guerra do Kosovo, houve uma equipa da CNN que chegou por um motivo muito particular. Era a, a, a Manpur, chegou a Pristina com um carro blindado, com, com segurança pessoal, com coletes, com capacetes. Ocuparam dois andares do hotel. Quer dizer, isto é outra conversa, não é? <risos> e, isto é outra conversa. Uh, há mais limitações. Eu, por acaso, até estava sozinho uh, nesta segunda ida. Uh, mas tudo bem, portanto a luz a, a, a apostou e, e, e eu tentei fazer o melhor trabalho possível uh, as televisões tinham as suas equipas quando começou uh, fazíamos as nossas havia mobilidade, podíamos ir uh, a sair de Kiev se houvesse uh, aliás, nós éramos para sair com, eu era para sair com a RTP. com o RTP tínhamos os bilhetes para ir, para ir em direção ao dom de base no dia 24 no dia 24 tínhamos os bilhetes, partimos às 6 da manhã de Kiev em direção ao Donbass para irmos fazer porque em Kiev as coisas já se estavam a esgotar um pouco, não é? Pronto. Uh, e claro que houve, houve indicações de que as coisas iriam complicar muito e, e, e acabámos por ter que decidir a de viagem, portanto começou a invasão, não é? Uh, e, depois ficamos, e aí colocou-se o problema, ficámos retidos, começou a haver recolher obrigatório. Eu mudei de hotel, eu estava no Hotel Ucrânia, que é um hotel extraordinário que fica junto à Praça Maidan que se chamava Hotel Moscovo, antigamente, e que antes da guerra era uma casa de um, judeu, de um famoso judeu, judeu uh, ucraniano uh, uh, que foi destruída pelos soviéticos antes da, da chegada dos alemães a Kiev. Uh, uh, e, portanto, eu me o de hotel, fui ter com as equipas da RTP e da SIC, uh, porque, com que estávamos mais protegidos numa situação de guerra, mas, tinha, mas confrontámos com um problema, então o que é que vamos fazer agora? Quer dizer, se há recolher obrigatório. Estamos aqui uh, uh, barricados, praticamente barricados no hotel, a dormir no, 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 nos abrigos, não é? A maior parte das pessoas tirou os, 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 os colchões dos, hotéis, do, dos quartos, foi tudo meio pobre. Estava lá a Cruz Vermelha Internacional. Estavam lá habitantes da região, da, da, do bairro que foram acolhidos. Uh, portanto, as reportagens que podíamos fazer praticamente resumiam-se ao hotel. Nessa altura até a, a, a Lusa fez um contrato com a... Gostei am TV porque os jornalistas da CMTV e da TVI tinham, tinham, estavam a ser em simultâneo. Eu ainda fiz algumas, intervi, algumas intervenções para a CMTV, mas era muito complicado porque eh, pediam que eu fizesse eh, que eu falasse com, com vista posterior. Era impossível, estava a falar com Zoom, não é? Depois a iluminação também não era grande coisa. Em simultâneo sentia-se as pressões das outras televisões pós-diretos. com
0: outras guerras com outras guerras, se
1: tiveste menos mobilidade do que noutras guerras? Menos, menos Mobilizado, sim. Com com, com a declaração do do Estado de Sítio e da Lei Marcial, sim. Com menos mobilidade. E e depois havia muita dificuldade em arranjar transportes. Por exemplo, no dia dia do ataque desapareceram desapareceram os táxis e os Uber's. não havia táxis, não havia transportes, havia metro e depois havia os comboios para sair de Kiev em direção à Polónia e os preços aumentaram brutalmente uma viagem em Kiev de táxi passou para mil dólares quase, ou ou para os arredores e a cobertura cobertura
0: que tu vês nos países em Portugal e nos países ocidentais eu não me refiro tanto à cobertura no terreno mas a uma avaliação mais geral de como esta guerra está a ser seguida mas mas,
1: muito rapidamente sim, sim, para concluir eu, eu acho que está a seguida de uma forma quase que uniformizada, uh, parece-me. Uh, mas a pressão do direto, como isto é uma guerra em direto, como isto é uma guerra em direto, e como tu estás a seguir todos os dias uma, uma, um, um dos intervenientes da guerra em direto, uh, começou a haver também uma enorme pressão para as intervenções em direto. Então, apesar de estarmos remetidos ao hotel, Uh, isto foi um problema que colocava sobretudo a RTP, a SIC e a, eventualmente a TVI. Portanto, a, a, começou a haver a, a opção pelo, pelo, pelo direto, pelo entrar em direto, entrar em direto, ah, só que não tinhas informações, estavas no hotel e, portanto, arriscavas-te a dizer a mesma coisa que poderias dizer se tivesse uma redação no jornal, ou se calhar, menos, ou se calhar, até menos. E foi essa foi essa uh, uh, limitação, digamos assim, que, eu t- que também se sentiu com a que eu também senti com o CMTV, não é? Porque também não tinha muitas informações para dar, e aliás depois também queriam que eu falasse à meia-noite de de cá, que já eram duas da manhã de lá, portanto queriam que eu fizesse várias intervenções em direto. Numa delas até me recordo que tentei ir um bocadinho mais longe, comecei a falar da Crimeia, e, e, e da primeira ofensiva na Crimeia da catarina II e, e, e interromperam logo porque eu percebo porque não era isso que interessava não é não era isso que interessava não era interessava. não era isso que interessava não, eu entendo pronto são critérios não é uh, isso foi um dos fatores que nos levou a, a sair o outro fator uh, o outro fator foi uh, a Cruz vermelha internacional na noite uh, na noite numa noite ter chegado nós vamos sair todos que é amanhã porque isto está-se a tornar Temos informações de que vai haver uma ofensiva que por acaso não se verificou. Aliás, nós dizemos que Kiev estava cercada, não estava efetivamente cercada ainda. Ainda se podia sair de Kiev por estrada. Aliás, é, nós, sair, nós, sair, postrada, não, não, não. nós saímos por estrada. Quer dizer, havia aquela coisa de Kiev cercada, a tal coluna russa de 60 km que vinha por aí e tal, estava a secar Kiev, ainda não estava cercada. Nós provavelmente exagerámos um pouco nessa informação mas, uh, mas uh, estávamos muito limitados e quando a Cruz Vermelha diz para si nós uh, decidimos todos de facto sair com a equipa da TVI que estava noutro hotel, o Pedro Mourinho e o, e o, e o seu camarada uh, e, e, e isso fez-nos sair porque de facto a situação e, agora... e, e não podíamos fazer reportagens e, e agora, agora sim,
0: sobre não propriamente a cobertura no terreno, o tratamento que está a ser dado na comunicação social é, é esta guerra?
1: Uh... Pois, eu, eu, eu não refiro só a Portugal que, Portugal é, e no mundo ocidental tá? Quer dizer, se eu comparar com, com a guerra do Golfo, ou por exemplo com a invasão do Iraque isto criam-se fraturas eu por exemplo lembro que na redação do Público, eu estava no Público houve uma fratura na redação, por exemplo a secção internacional ou poxa, até um editorial que não assinado na época, que defendia a invasão não é e houve uma grande discussão interna no Público, por isso eu parece-me que aqui está a, pôr, a tentar, me dizer, eu parece-me que aqui se, se alguém tenta uh, uh, até fazer uma, uma, uma pequena referência à Rússia ou ao Putin, em alguns setores poderá ser quase acusado de ser um putinista. E isso a mim parece-me extremamente perigoso. Uh, se essa deriva continua, parece-me extremamente perigosa, porque uh, é esta purificação ideológica, não é? Que alguns setores que, que, que da direita e alguns deles ligados aos mídias, não sabemos quais são, ligados aos mídias, têm essa, essa lógica, essa, essa, essa deriva uh, parece-me extremamente complicada, não é? Uh, porque, porque a situação também está muito exacerbada. Evidentemente que isto é uma guerra violenta, e é uma guerra que opõe duas concepções políticas. De facto, opõe o Ocidente Democrático, opõe a União Europeia, opõe o mundo livre, ainda se continua com estas pessoas, o mundo livre, ao mundo das ditaduras, ao mundo das autocracias, aos os países que nos ameaçam. Enfim, não sei se será um pouco exagerada esta abordagem, mas é, é isso que está acontecendo. Isto está, está-se, está-se a transpor para os mídias de uma forma uh, uh, algo complicada. apesar é para, para de mais é difícil
0: a compreensão uh, da, da
1: uh, realidade. Uh, uh, ah? Porque torna mais difícil a compreensão da realidade? Mais torna mais difícil a compreensão da realidade, com certeza. que Quer dizer, o contraditório, digamos, o contraditório, eu acho que, como eu te disse, nos Balcãs nós tínhamos a possibilidade de falar com as três partes. Era eu quase no próprio dia. Poderias deslocar-te... E quando estás a falar das três partes, não sequer estás é a, se a falar do poder. Estás a falar... Da, da, não, e de responsáveis políticos. Sim. Entrevistá-los. É? Responsáveis muçulmanos bosnos, responsáveis servos bosnos, responsáveis é croatas é, bosnos. Nós aí
0: estávamos a falar de uma coisa que se aproximava de uma guerra civil. Não é? Uma guerra civil.
1: Não há o caso disto. Sim. Não é? e, Bem, o, o Donbass uh, Don 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 era é, uma guerra civil. Agora uma guerra entre, sim. entre, entre sim, agora é uma guerra de invasão. Claro, é uma guerra de invasão. Sim. Mas como eu disse há pouco, não sei se se é é, correto ou ou legítimo, sem lanchear outra parte, quer dizer, sem lanchear a RT e e a Sputnik, não ter informações, de alguma forma isso poderia ajudar a, a... a equilibrar a mas situação. É, é verdade que a RTI e a Sputnik passam sendo oficiais de uma ditadura. Claro que passam sim. sobretudo propaganda, não é? Claro que sobretudo sim. sim. Sobretudo
0: sobre este conflito. É, nem, nem sei o que é que passa, se passa muita coisa. Sim, quer, está bem, mas, sim,
1: está bem, mas, mas também há muitos, uh, muitos sites ucranianos onde nós vamos ver informação uhum. também são setos de propaganda A propaganda é útil, não é? A propaganda também é útil, a a também, não, jornalistas, também são sites de propaganda, não é? Sim. Claro. E. E de facto nós não sabemos, nós não sabemos o, o, o que se passa num dos lados do conflito, isso é, é, é estranho porque tu estás a ser o conflito, de facto tu estás a seguir um conflito eh, como se os mídia fossem uma parte do, do agredido, não é? Eh, isto, e, 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 a, e a transmitirem permanentemente eh, informações, imagens de civis, de refugiados, de prédios bombardeados, etc... Eh, do agredido e com uma linguagem uh, muito próxima da linguagem uh, oficial, uh, quase parece-me, não é? Portanto, uh, há, há uma clara tomada de partido nesta guerra por parte do.
0: Mas o jornalismo não pode tomar partido?
1: Pode. Eu já falei no teu repara, lugar. Repara uma coisa, A objetividade é sempre algo que se quer dizer, há sempre alguma subjetividade, com certeza. Tem que-se tomar partido, tem que-se tomar uma posição, sobretudo se um país é agredido. Uh, mas isso não, 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 não te pode impedir a que tu recorras ao contexto histórico, a recorras uh, uh, ao passado, contextualizes o passado e tentes entender porque é que este conflito está é a acontecer, porque o um conflito não cai do céu. Quando um, um conflito é algo que não, uh, que, que não, se, que, que não se inicia de muito um ponto. Tem razões profundas um conflito, não é? E e para para tu entenderes este conflito tens de recuar e tens de perceber qual é que foi a evolução da, da, da Ucrânia e da Rússia nos últimos anos, isso é fundamental, o que é que é a doutrina Putin, o que é que foi Maidan... O o que é que foi cumprido, o que é que não foi cumprido, quais são os apoios das duas partes, com o que é que se selecionam, quais são os seus objetivos, NATO, não NATO, desarmamento, finlandização, ocupação, etc. Minorias étnicas, minorias nacionais, a questão das minorias nacionais, tem que se fazer jornalismo. Tem que se fazer jornalismo, tem que se fazer jornalismo, na minha opinião. Muito obrigado, Pedro. Antes de terminarmos, gostava de deixar este poema que me enviou uma amiga. Uh, peruana, uh, que vive no México uh, que se chama A Lua de Kiev do, do, do jornalista, poeta e escritor italiano já falecido Gianni Rodari Quem sabe se a Lua de Kiev é bela como a Lua de Roma Quem sabe se é a mesma ou apenas sua irmã Mas eu sou sem pressa, protesta a Lua Não sou um gorro noturno sobre a tua cabeça Viajando aqui, no alto, a todos ilumino Daí ainda ao Peru do Tibre ao Mar Morto. E os meus raios de luz viajam sem passaporte. E talvez o sonho e a utopia nos possam salvar ainda de vez em quando.
0: Muito obrigado, Pedro, por esta conversa. Nós regressamos no próximo episódio. Até lá. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares. A assistência de vídeo foi de João Luís Amorim.